0: Willkommen zu Futter bei die Bitches Folge 48 mit mir, Leroy
1: und mit... Mit mir, Erik. Hi, grüß dich. Na, Grüß dich auch. Wahnsinn, dass du diesmal wusstest, welche Folge wir haben, obwohl du nicht kurz vorher akut nachgeguckt Doch, hast. Doch, ich habe kurz vorher nachgeschaut. Aber ich habe es nicht mitbekommen, sonst macht das immer sehr panisch, der Leroy. Aber jetzt, <lacht> jetzt. Ja, le
0: letztes Mal war wirklich ganz kurz vor knapp. Aber dann heißen wir euch jetzt mal in der besser organisierten Folge Futter bei die Bitches willkommen.
1: Ja, hi, hi, grüße euch. Na, wie geht's euch? Das traurig, wenn, so, <lacht> trau wenn man so keine, keine äh, Rückmeldung direkt bekommt. Ja, das ist so in etwa, wenn ich immer mit Leuten spreche, ist das, ist das so. Ein sehr trauriges Leben. Mhm. Mhm. Aber so ist der Erfolg. So ist der Erfolg. Man wird einsam. Ja. Leute beneiden uns um unseren Lifestyle, aber im Endeffekt sehen die, sehen die nur die Fassade. Aber dahinter, die Menschen, die anfangen zu bröckeln, die sehen sie nicht.
0: Die sehen sie nicht. Die, die Leute, die geiern einfach schon seit Folge 1 auf unsere
1: Jubiläumsfolge, Folge 50, die ja, ja, in zwei Wochen kommt. Wollen, Haben die nicht seit Folge 1 erstmal auf unsere zweite Folge gegeiert, im Sinne von, als ob die das nochmal machen. <lacht> als ob die das so lange durchhalten. Also auch krass, wir haben jetzt schon lange kein Jubiläum mehr. Also 45 haben wir auch einfach so ja, einfach. Das Früher war das ja so, so, ich glaube, zwischen Folge 20 und 30 haben wir ja ständig Jubiläen gefeiert. Jo, 20, jetzt sind wir 21, das heißt, wir sind jetzt überall volljährig. Oh, Folge 25, Alter, 30, Folge 30, wir sind jetzt so alt wie Leroy nächstes Jahr. Ha, ha, ha.
0: Ah, und jetzt sind wir, ja, wir Wir sind
1: ruhiger geworden. Wir sind erwachsen geworden. Man kann diesen Podcast eigentlich wirklich also als Tagebuch sich anhören und merken, wie wir als Menschen gereift sind. Ja.
0: <lacht> du hast gesagt, <lacht> ich soll the, the Rise Ort and mache. Fall
1: <lacht> Habe ich nicht gesagt. Stimmt, hast du nicht. Mache ich aber trotzdem. Bin, ich bin nämlich Kabarettist, bin ich. Ich dachte, ich wäre der Kabarettist. Nee, du bist der Bauchredner. <lacht> <lacht> ja, Erik hat mir gerade schön vorgeführt, wie man... Äh, wie schön man Bauchrednen kann. Und wo wir bei Erik gerade vorgeführt sind, Lira, magst du einmal kurz das Setup erklären, wo wir gerade sind, was wir machen, was, was wir gerade für einen Tag haben und sowas? Das machen wir doch am Anfang auch immer, oder? Ja, wir haben heute Montag. Wir nehmen wo praktisch wieder fast live auf. So wie letzte Folge auf. Meine auch, Arbeit geschuldet. Genau,
0: wir haben Viertel nach fünf. Das ist auch richtig. Sitzen in meiner lauschigen Wohnung. Auch. Am Esstisch. Kann ich bestätigen. Haben hier unser Setup aufgebaut.
1: Verifiziert. Und haben Schmuddelwetter Gerade schmuddelig geworden, als ich hier eingestiefelt bin, habe ich dem Lüro noch gesagt, Alter, was ist das für ein Wetter, was ist das hier für ein Wetter, ne, das ist irgendwie über 20 Grad, ich hatte so eine, so eine dicke Collegejacke an, so, also Collegejacke, die aber dick gefüttert ist und ich denke mir so, Alter, T-Shirt nur drunter, heute Morgen war ich kurz unterwegs mit Pulli und der Collegejacke, da war ich aber, da war ich aber tunfisch in Öl. Thunfisch in Öl. Ich hole immer nur im eigenen Saft. Ja, da ich war Thunfisch in Öl, aber. Ich, ich persönlich. Ja, das war eklig. Da ich richtig mal einen weggeschwitzt, für die Leute, die das interessiert. <lacht> <lacht> Wer Erik noch nie gesehen hat, Erik sieht auch so ein bisschen
0: aus wie so eine Sardine.
1: Ja, ich, ich, genau, ganz dringend da dem Instagram, dem Facebook-Profil, dem Instagram-Account at äh, erik.smmr folgen, da seht ihr, wie ich aussehe wie eine Sardine. Da habe ich, hab ich wirklich letztens drüber nachgedacht, wer hat denn wirklich
0: noch Facebook, weil ähm, die Oculus Rift, die ist jetzt auch von Facebook gekauft worden. Mhm. Und man kann die wohl nur nutzen, auch wenn man einen Facebook-Account hat, beziehungsweise sobald man seinen Facebook-Account löscht, löscht man auch seine äh, Daten
1: für die Oculus Rift. Also ich glaube, Facebook tatsächlich hat noch so gut wie jeder, aber so... Ich ach, nicht mehr, ich habe es gelöscht. Du es echt gelöscht. Hm? Also, ach, deshalb sind wir nicht mehr als Brüder bei Facebook <lacht> <lacht> eingetragen. Ich dachte, das wäre was Persönliches. Nee, ähm, aber ich glaube, aktiv nutzt das einfach, also nutzen das einfach nur auch Neonazis. Okay. Okay. Ja, also, meine Meinung keine <lacht> ja, Du bist
0: da ja mehr in der Recherche drin als ich. Genau, ich kann da wenig genau. zu sagen. Also,
1: wenn ich, wenn ich mich mal für das Privatleben diverser, einschlägiger, bekannter Neonazis interessiere, dann hilft Facebook da doch ganz gut. Ja, das glaube
0: ich. Das glaube ich. Also, wenn man da wirklich grundlegend, also, besteht Facebook quasi
1: 50% aus äh, Neonazis und hm. 50% Leuten, die recherchieren. Ja, wahrscheinlich äh, wahrscheinlich hält sich das tatsächlich die Waage, nur dass die Neonazis lauter sind, weil die Leute die Recherche betreiben natürlich eher so im, im dunklen Tappen, aber das, das lauter auf Facebook, das sind tatsächlich die wütenden Leute. Da gibt es ja auch immer diese Gruppen zu zu jeder x-beliebigen Kleinstadt, so du, du bist Gelsenkirchen, äh, Gelsenkirchen ist jetzt naja. Kleinstadt, aber du bist äh, Kastropa wenn da gibt es zum Beispiel so eine ganz interessante äh, Facebook-Gruppe. Ja, das, das setzt ja quasi die Gruppen damals aus schüler -Voz. Genau, und da, da sind dann halt einfach irgendwie so 10.000 Leute aus Kastrop drin, was äh, die Grundgesamtheit von Kastrop überschreitet. Mag, mag <lacht> ich so in den Raum stellen. Und äh, da sind dann auch nur Leute am Aktiv posten, die äh, die wütend sind. Krass. Die irgendwie Wut im Bauch haben oder eine Fünf-Zimmer-Wohnung suchen, die das Sozialamt übernimmt. <lacht> Ich suche einen Fünfzimmerpalast. palast Ja, äh, aber lass, lass uns nicht so negativ in die Folge schauen. Nein, du hast bestimmt wir, was Gutes zu berichten, ne? Ganz
0: genau. Denn der und, erzählt Good News. Genau, und das hat jetzt auch mit dem ähm, ja, kommenden oder jetzt gerade passierten äh, zweiten Lockdown, sagt man ja, okay. äh, zu tun. Und auch mit der Jahreszeit wieder. Also ich, ich zwinge euch wirklich in die Komfortzone des Herbsts. Mit den Good News, die da lauten, Forscher und Forscherinnen der University of Exeter haben gezeigt, dass Naturfilme bei Isolation und Langeweile helfen. Bereits das bloße Anschauen von Naturaufnahmen hat, hätte einen positiven Einfluss auf die Psyche der Probanden und konnte negative Gefühle wie
1: Traurigkeit vertreiben. Ja, klingt erstmal soweit gut. Außer University of Exeter klingt für mich so ein bisschen, als wäre die äh, von He-Man. Als wäre das, als wär das die, äh, die Universität, an der He-Man promoviert hat. Oder irgendwie so ein Universitätsplanet äh, von Star Wars. Ja. Wo ist sie denn? Vorallt Weiß ich
0: nicht, habe ich nicht recherchiert. Exit ich habe kein Facebook mehr. Ach so, kann ich man nur auf Facebook. Die, kann nicht mehr recherchieren. Also schade,
1: schade. Ja, aber äh, Natur, Bist du denn so ein Naturdokotyp? Also nee. Ja, ja. Die Frage brauche ich dir gar nicht stellen. Zuhörer erster Stunde wissen das ganz <lacht> genau. Das <ist> ganz <lacht> genau. Wenn ich mir meine Nazi-Dokus reinpfeife, dann guckst du dir an, wie Eisbärblagen sich mit ihren Muttern, Müttern um, um den letzten Kadaver von so einer Robbe kloppen.
0: Ja, von die, äh, diese diese Eisbärblagen und die Eisbärmutter, die haben ja auch eine steile Karriere gehabt. Ja. Ähm, er ist natürlich in jeder Doku zu sehen und äh, das sind auch
1: dieselben, die auch für die Coca-Cola-Werbung verwendet werden. Ja, aber ich, ich, ich glaube, der Eisbär-Hype ist nach Knut dann abgeflacht. Ne? Dann, also Knut war der Peak, Knut, der Berliner, Berliner Eis, also für die Leute, die das wahrscheinlich nicht mehr wissen, weil wir haben ja auch sehr viele junge <lacht> Zuhörer, im Alter von sieben bis neun habe ich letztens gesehen. <lacht> Ehrlich? Ja. Wie, wie auch immer die an ihren Spotify-Account gekommen sind. <lacht> Sei dahingestellt. Wo auch immer die, die anderthalb Stunden hernehmen zwischen ihrem, Mittagspa äh, zwischen ihrem Mittagsschlaf und mit Straßen mal Kreide draußen malen. Das ist ja schon Abendessen wieder. Um, um sich den Podcast anzuhören. Aber ähm, für die, die das nicht wissen, Knut war dieses Eisbär-Kind, äh, äh, was da in Berlin, war der Kollege stationiert, genau. ne? Genau, und dann gibt es ja jetzt auch noch, äh, boah, wie heißt sie hier in Gelsenkirchen, Flocke? Ja, von der erzählst du ständig. Die ist irgendwie Trisomie 21 oder so, ne? Ich weiß nicht, also die ist halt auf. Oder jeden Fall ist Autistin oder so.
0: Ja, ich, ich wollte halt einfach nur auf äh, auf die Eisbär.
1: Hast du eine Empfehlung noch für die Leute, die sich jetzt in Isolation eine Eisbär-Doku oder eine, eine andere Natur-Doku reinkloppen sollen?
0: Einfach alles geben. Alles, hast du alle, so, so eine Doku-Reihe? Ich bin da wirklich... Da kommen wir gleich noch zu, Erik. Ach so. Ich habe da was vorbereitet. hast noch was vorbereitet, okay.
1: Ja. Gut. gut, Ja, wie war die Woche, Alter? <lacht> <lacht> die Woche jung entspannt ja und bei dir ja, geh mal Kontext. was hast du gemacht
0: eigentlich nix, nix. ich hatte frei
1: und habe nix gemacht ich habe eigentlich äh hast nichts in deiner Freizeit so, so getrieben nichts worüber nee. du erzählen äh, berichten möchtest ne Entspannt. Achso, ja, achso, ja, schade. Entspannt. Schade. Und wie war dein Wochenende? Weil ich habe zum Beispiel jetzt keins gehabt, weil ich ja arbeiten war. Hast du am, am Wochenende irgendwas gemacht? Das ist ja komisch, weil normalerweise nehmen wir ja am Wochenende auf und dann äh, reden wir über die vorangegangene Woche. Aber jetzt können wir das Wochenende noch mit inkludieren. Also hast du Samstag, Sonntag irgendwie? Ich habe nichts gemacht. Ja, auf ich habe Fußball, Fußball geguckt Nur auf nicht, Kicker nee.
0: verfolgt. Auf Kicker? Ja.
1: Kicker. Okay. Na gut, wie war denn bei dir? Ja, bei mir war es ganz... Ähm bei mir war es ganz entspannt. Tatsächlich auch sehr, sehr entspannt. Auch sehr entspannt. Ja, du, also hab, du ich hast viel entspannt viel gearbeitet. Ja. Ich habe <lacht> hab viel gearbeitet. Ich habe hab extrem viel gearbeitet, aber es ist ja eine entspannte Arbeit, der ich aktuell nachgehe. Ähm, ansonsten war bei mir die Woche wirklich auch nur geprägt von dem, was so die, die ganze Welt und äh, unser Land in Atem gehalten hat diese Woche. Da können wir gleich nochmal kurz drüber reden. Ansonsten bei mir tatsächlich privat. Nichts für euch. Ach, doch Digga, Alter, <lacht> doch Digga, Alter. Ich habe mir eine Bude angeguckt. Da weißt du aber auch schon drüber Bescheid. Also ähm, wir müssen das wirklich mal einhalten, dass wir uns privat nicht mehr unterhalten. Ja, das alles im Podcast ne? Wir können ja über öffentliche Sachen reden. Ich habe mich, obwohl über ich öffentliche hab mich Sachen. Nee, lass, uns, lass uns mal über Wohnungsmarkt reden. Alter. lass uns mal okay. über Wohnungssuche. Also du hast, du hast, mir das ja vorhin, Wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht. Ich bin ja so, auch im Wohnungssuche, Du bist Game auch im Wohnungssuchen. Es ähm, macht schon Bock, ne? Ja, vor allem, wenn man sich vorstellen kann, was
0: wie das werden könnte, ähm, dass man halt sich bei jeder Wohnung sagen könnte, cool, die Wohnung, die ich mir jetzt anschaue, das könnte die Zukunft sein.
1: Und im Endeffekt ist sie es nicht, weil dann darunter eine Spielothek ist. Ja, zum Beispiel, oder der Putz wegbrückelt. Ja, das ist schon, also das ist so, äh, man muss da ganz kurz sagen, Leroy hat sich jetzt schon einige Wohnungen angeguckt. Ich habe mir jetzt gerade in dieser Woche die erste angeschaut. Ja, allgemein im Leben habe ich mir ja schon. Ja, ja gut, aber jetzt gerade auch in dieser aktuellen Suche ja. hast du dir jetzt schon ein paar angeguckt. Und ich habe mir jetzt die erste angeguckt, Ich habe tatsächlich noch keine Bude gesehen, die von innen richtig runtergekommen ist, sondern die Wohnung, die ich mir angeguckt habe, wahnsinnig groß, 96 Quadratmeter, schöner Balkon, Stuck an den Wänden, finde ich äh, kein Must-Have, aber wenn da, dann richtig, richtig, richtig <lacht> gern. Und, Ach, auch wenn äh, er nur aus äh, Schaumstoff nachgebildet ist. Ja, also wirklich ganz toll, überall Parkett. Äh, allerdings halt ein Spilo drunter. Was, äh, was vielleicht, und direkt daneben so ein so E-Zigarett. Ein e also ich weiß nicht, wo die größten Assis vorhängen. Vor diesem e <lacht> vor diesem Dampferladen oder vor der Spilothek. Der, der Dampferladen, der sich im Übrigen Dampfdaddy schimpft. Dampfdaddy, oh Gott. Ja, da, äh, da war ich verunsichert. Aber von innen so eine richtige Bruchbude noch nicht gesehen. Was war so dein schlimmstes Erlebnis dahingehend? Ähm...
0: Ja, jetzt nicht momentan unbedingt, aber vorher eine Wohnung angeschaut, also wo ich, bevor ich hier hingezogen bin, eine Wohnung, Wohnung angeschaut hatte, da war, da fehlten jegliche Fußleisten, okay. die auch nicht nachgereicht werden sollten. <lacht> die Tapeten sind sehr schäbig gewesen, okay. wurden auch nicht nachgestrichen oder war auch nicht geplant. Ähm, das auch auch nicht entfernt oder so? Nein, gar nichts. Okay. Äh, das Bad, das war, äh, auf dem Klo fehlt einfach die Klobrille komplett. Mhm. So, da, mit den Worten, äh, ja, da kann man sich ja selber Gedanken drüber machen, wie man das gestalten möchte.
1: Okay.
0: Ähm, ebenso wahrscheinlich wie die fehlenden Fliesen an der Wand. Das, das ist dann auch Sehr so schön. gewesen. Und da war eine Küche drin. Äh, mhm. Die Küche, die ist, ähm, es gibt ja so einen Unterschied zwischen... Was so einen Retro-Charme hat <lacht> oder so einen, so einen, so einen Altbau-Charme ja. und ähm, zu Sperrmüll. Ja. Ja. Und diese Küche war Sperrmüll.
1: Ja. Aber ähm, die, die sollte übernommen werden? Ja, ja, genau. Also <lacht>
0: da, wo die, wo die Türen fehlten, war dann halt so ein Tuch dran getackert. Ja. Das sollte modern wirken. Ach achten. ja, ist auch cool. Mhm.
1: Aber das, das war doch auch so eine Phase, so, als in allen Wohnungen dann plötzlich statt Türen nur noch diese, dieser Perlenform. Kennst du das so? Da ein bisschen Boah, so, das Alter. war so Anfang der 2000er, so, Da war überall so ein bisschen <lacht> in eine Bude reinkommen und dann war da statt so einer Tür, war einfach so ein Perlenforg, wodurch ich einfach richtig signifikant verletzt hast, Ja, aber das, das ist so ein, so ein 70er-Revival gewesen. Ja, das war, das war, ganz schlimm. Ich, ich ich, kenn, ich, hatte also einige Tanten, ich hatte einige Tanten, die das hatten. Boah, schrecklich, ey. Ja, und es wurden dann auch irgendwie immer mehr und auch immer mehr Zimmer. Die das dann hatten und irgendwann war die Wohnung praktisch ein riesiges Penthouse, mit, getrennt von diesen Perlenvorhängen.
0: Überall die Wände rausgetreten.
1: Ja, es war wirklich jede, jede tragende Wand, war ersetzt durch einen Perlenvorhang. Schön. Ähm, ja, aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich war bislang sehr angetan und ja, ich bin, ich bin guter Dinge, was die nächsten Wohnungen anbelangt. Ja, das wird schon. Bist, bist du so ein Käufer oder so ein Mieter? Hast du dir mal überlegt, eine, eine hey, zu kaufen? ich kein Geld, um mir eine Wohnung zu kaufen. Hm. Das kommt irgendwann. Ja, die, die kaufst du ja auch nicht auf einen Schlag. Aber das Ding ist natürlich, du müsstest natürlich wahrscheinlich eine ein bisschen Eigenkapital mitbringen. Ja, ist die Frage, ob das jetzt wirklich die Wohnung ist, die du dein Leben lang beziehen
0: willst, wo du deine Familie planst. Da sehe ich mich aber nicht, dass ich eine Eigentumswohnung kaufe und die nachher auch noch zu vermieten ja, oder sonst irgendwas. darüber habe ich mir nämlich Gedanken gemacht.
1: bin ich nicht der Typ für. Ich habe mir nämlich überlegt, bei, bei den aktuellen Mietpreisen, nach denen ich suche, ähm, wenn, wenn ich da mir eine, eine relativ große Wohnung kaufe, dann habe ich die halt auch nach wahrscheinlich ja 250 äh, Monaten, also nach, nach äh, oder irgendwie nach sechs nach ich hab's durchgerechnet, irgendwie nach, 20 nach, Jahren. Nach, nach 26, genau, 20 bis 25 Jahren irgendwie äh, abbezahlt und wenn ich jetzt sage, ich ähm, ich lebe da jetzt vielleicht auch nur 10 und dann äh, geht's dann irgendwie in ein Haus, weil dann brauchst du mehr Platz wegen Nachwuchs oder sowas und dann die Wohnung einfach weiter zu vermieten, ja dann dann tilgt man halt irgendwie das was man äh, noch offen hat von der Wohnung tilgt man dann mit den Mietkosten äh, von von der Mietpartei die dann da eingezogen ist mhm. aber auf der anderen Seite du hast natürlich auch als Vermieter hast du auch immer so laufende Kosten ne du musst dich natürlich also auch um, um, zu erfüllen, um die Instandhaltung kümmern und ja weiß ich nicht also ich bin aktuell auch noch äh, Tendenz eher mieten
0: ja also ich weiß nicht ab welchem Punkt man sich das sagt und ab welchem Einkommen dann auch äh, sich dazu entscheidet. Gut, ich kaufe ein Haus und vermiete es.
1: Ja, da hab ich, das habe ich aber auch schon. Ich habe einige, während der, während der Suche, habe ich einige ähm, Häuser gesehen mit mehreren Wohnungen drin, die zum Kauf standen und dann dachte ich mir auch so, naja, eigentlich ist das doch jetzt komplett belohnt, wenn ich mir jetzt hier so ein Haus mit... zum Plattenbau ja 80 Wohneinheiten. einfach So ein Haus mit fünf bis 6 Wohneinheiten kaufe, was mich dann irgendwie eine halbe Million kostet. Aber. die Kredit muss erstmal kriegen. Sicher, sicher. Aber das Ding ist, ähm, dann permanent diese fünf bis sechs Einheiten zu vermieten und als passives Einkommen zu haben, ist ja auch schön. Ja, klar, muss man alles durchplanen und auch überlegen, ja. ob man das dann auch bereit ist zu tun. Ganz, ja. ganz klar. Das ist halt auch immer ein ganz großes Risiko, den man sich aus. Aber so, so ist das Leben halt. Leben ist Risiko. Aber Risiko haben wir aktuell nicht mehr viel in unserem Leben, Leroy, ne? Denn wir haben ja neue Regeln. Wir haben neue Regeln, ja. Lass uns mal darüber quatschen. Lass uns mal. Schon lass, wieder? La lass uns, ja doch, Wollen uns, wir nicht einfach auf eine alte Folge verweisen? Ja, ja <lacht> <lacht> Wäre sinnig, weil wir hatten das gleiche Thema ja schon mal. Aber ähm, da ist mir was aufgefallen. Da ist mir was aufgefallen. Und zwar, ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist, Leroy, aber. Es gibt ja jetzt wieder neue Maßnahmen, so ein mhm. Lockdown-Light, der für einige Leute natürlich absolut gar nicht light ist, mhm. gerade ähm, Gastronomiebranche, Veranstaltungsbranche. Ja, das, ist das, also das ja. ist das
0: Einzige, was ich nicht verstehe. Warum müssen Restaurants zumachen? Das sind die Einzigen, die sich an die Hygienekonzepte gehalten mhm. haben vernünftig. Die haben Abstände eingehalten, die hatten wunderbare Konzepte. Warum müssen also
1: Restaurants zumachen? Das, das verstehe ich nicht. Du sagst das gerade mit so einem Nachdruck, als würde man dir jetzt sein Abendessen versorgen, alleine, <lacht> <lacht> alleine Nein, im ich, ich denke da
0: wirklich an die an die Gastronomen, die ja. wo auch wirklich für den Staat, die natürlich nachher auch Hilfen leisten, äh, leisten wollen, also so wie ich das verstanden habe.
1: Äh, das könnte doch wegfallen. Warum müssen also Restaurants schließen? Das verstehe ich nicht. Ja, das, das Ding ist, an, an sich müsste ja, also nur meine Meinung, müsste ja gar nichts schließen, wenn man an den Verstand der Menschen allein nur appellieren könnte, wenn man das nach diesem schwedischen Vorbild machen könnte, indem man sagt, ja, ähm, Leute, ne, gebt Acht auf eure Mitmenschen, haltet Abstände ein, aber so funktioniert das ja scheinbar nicht. Du hast ja, am Wochenende habe ich noch gesehen, da wurde eine, eine Kindergeburtstagsparty mit 100 Gästen aufgelöst. Wie beliebt. <lacht> Wo? Irgendwo. Alter. Aber wie beliebt muss dieses Kind gewesen sein? So, das Ding ist, es scheint ja nichts zu bringen, einfach nur an, diesen, an, an, an die Vernunft zu appellieren und zu sagen, wir geben klare Empfehlungen, daran solltet ihr euch halten. Macht ihr das nicht, wird da vielleicht dann auch mit Bußgeldern gearbeitet. Aber diese, diese Schließung, für mich natürlich, mich trifft das jetzt mit dem Fitnessstudio zum Beispiel sehr hart. Aber auch da. Hm, da möchte äh, ich gleich noch was zu sagen. Ich habe noch nie so viele Desinfektionsspender auf, auf der Fläche gesehen. Nein, ja, die reichen auch, auch, aber auch ob, an ob, sich auch, auch, nicht. Auch wirklich jeder, jeder, sei es wirklich der, vom, vom alten Mann, bis zum 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 jungen Kerl, zum Sportler, zum, zum 14-jährigen Migranten, der einfach nur irgendwie pumpen will oder so durch alle Schichten bis zur alten Frau oder oder irgendeine Pumper lady so alle halten sich daran, wenn die mit ihrer Scheiße ja, durch. Aber Scheche das muss nur die, einmal da vergessen wenn werden. Wenn die mit ihrer Scheiße durch, ja, dann wird das einmal vergessen und der nächste, der dann da dran ist, der holt sich dann vielleicht was, desinfiziert das wieder. Ich habe gesehen, ähm, äh, Fitnessstudio registrierte oder genau im Gesamt in diesem Bund der Fitnessstudios, die haben ja irgendwie so ein, so ein Ober-Dings, Ober mhm. ne? so, ein, so ein Bund unter dem die alle, so eine Vereinigung, ähm, es gab insgesamt 475 Mitglieder, die in Fitnessstudios registriert sind, die sich infiziert haben. Mhm. Und das macht auf die Gesamtmitglieder macht das einen Anteil von äh, irgendwie 0,0057%. Prozent. Mhm. Das bedeutet, also das, das das, kann an sich kein, kein Ansteckungsherr sein. Nein, es sein. ist ja auch
0: schon gesagt worden, die meisten Ansteckungen finden im privaten Raum Absolut. Statt. Da ist es ja auch. Aber bei Fitnessstudio, weiß ich nicht. Also das kannst du vielleicht besser einschätzen, weil ich bin jetzt auch aufgrund dessen lange nicht im Fitnessstudio gewesen. Weiß ich nicht, aber da, da wird halt auch viel geatmet, viel, 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 weiß ich. Also ich kann mir halt vorstellen, dass das irgendwie auch ein solchen Herd ist. Aber wie gesagt, das ist halt nur meine Vorstellung davon. Ähm, es wird wahrscheinlich für jeden Bereich gesagt werden, für jeden öffentlichen Bereich,
1: ähm, dass es da nicht unbedingt passieren muss. Weißt du, was der einzige große Seuchenherd im Fitnessstudio ist? Und darüber habe ich mir jetzt seit der Wiedereröffnung des Fitnessstudios Gedanken gemacht, wie ich das in so einem kurzen knackigen Tweet verpacken kann. Dafür wollte ich mir Twitter anschaffen. <lacht> Für diesen Tweet. Für diesen einen Tweet. Ja, sag, hau ihn der, raus. Der, der einzige wirkliche Seuchenherd. Und ähm, ich würde jetzt so weit sogar gehen, dass ich sage, ähm, <lacht> dass, ich, dass ich sage, jedes Fitnessstudio hat diesen wie, wie ist dieser Landkreis in, in Bayern nochmal, der dicht gemacht wurde? Was? Bad Reichenhall, ja, ne? Ja, kann gut sein. Genau, jedes Fitnessstudio hat diesen Landkreis Bad Reichenhall in seinen eigenen Reihen, und zwar das Trizepsseil. Wie abge... <lacht> das sieht ja so schon so schmockig <lacht> ja, immer, aus, ne? Immer, Und Und die ganzen Idioten, die das dann halt auch nicht unten an diesen Gummierungen fassen, sondern dann halt äh, richtig am Seil, das desinfiziert... Du desinfizierst ja nicht so, so ein Seilstrang... Das ist wirklich das ist ein richtiger Keimherd. Und ich glaube auch, wenn man das mal in so einem, unter so einem Mikroskop begutachtet, dann sieht das aus wie in dieser Simpsons-Episode, als Lisa ihren, ihren, <lacht> ihr, ihren Milchzahn, <lacht> wo die dann einfach so eine Mikrokultur züchtet. So sieht jedes Trizepsseil aus. Meine These. Meine These. Aber ähm, Wir werden auch nicht wissen, wie die Luft da drin aussieht. Ach, das wird, wird super durch, gut durchgelöst. Immer richtig kalt. Ich habe immer beim Pumpen jetzt harte Nippel gehabt. Oh. Äh, Okay, <lacht> Oder krass, krass, oh, schön, Alter. Ja, ja, schön, äh, nee, schön. aber äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, der Unterschied vom letzten zu diesem Lockdown, mhm. lieber, was mir ganz, ganz, ganz doll aufgefallen ist, Alter, wie, wie geil, also rückwirkend jetzt, wie geil war eigentlich dieser erste Lockdown mit dieser ganzen, mit dieser Lockdown-Romantik? Dieses ganze.. Stimmt, nicht, stimmt, nee, stimmt, so, ja. Dieser Anfang so, Leute, bleibt alle zu Hause bleibt alle zu Hause. Diesen, wir bleiben zu Hause. Wir bleiben zu Hause. Dann diese, diese Hauskonzerte, diese Streams, dieses, ähm, was wir uns jetzt an Nähe nicht geben können, so, das geben wir uns halt im Nachhinein doppelt und dreifach. Und alle waren so die, alle hatten diese romantisierte Vorstellung von, ja, okay, dann müssen wir jetzt alle mal einen sauren Apfel beißen, aber zusammen ziehen wir den jetzt, Karren aus dem Dreck. Ja, und jetzt ah. ist es einfach so ein gegeneinander yes. Gewichse, ne? Bah, es gibt keine... Also, ich, ich sag's ganz, klar, es gibt keine gemäßigte Haltung mehr. Nee. Es, es gibt niemanden mehr. Vor
0: allem so, in Spanien auch nicht. Alter, wie, wie oft
1: die Leute da auf die Straße gehen, weil sie das nicht hinnehmen wollen. Ja, oder jetzt auch in, in Frankfurt am Wochenende, wenn dann 800 Leute einfach die Cops angreifen. <lacht> so so wegen, wegen Shit. Ja, einfach am Riemen reißen scheiße, guckt euch die Zahlen jeden Tag an, ist auch richtig scheiße. Klar gibt es auch Virologen und, ähm, und Ärzte und sonstige Experten, die sagen, nee, wir brauchen einfach eine andere Vorgehensweise, wir müssen die Risikogruppen schützen, aber auch ohne die zu isolieren. Aber wir dürfen uns nicht mehr auf diese Zahl der täglichen Neuinfektionen verlassen, weil die kriegen wir nicht mehr in den Griff, die kriegen wir nicht mehr so krass runterreduziert. Es geht halt um den Prozess,
0: den, ähm,
1: den Ansteckungsprozess halt zu verlangsamen, darum genau. geht es halt. Ansteckungsprozess verlangsamen, aber keinen gesamtgesellschaftlichen aufgezwungenen Schutz, sondern wirklich einen Appell und ein Appell an, 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 den, an den gesunden Menschenverstand und die Leute, die Leute halt darauf hinweisen, dass gerade wenn ein Risiko besteht, die Leute halt eben geschützt werden müssen. Und ich glaube, damit, mit so einer emotionalen Sache, kriegst du die Leute ja viel eher. Nee, wenn Glaube ich äh, nicht. Also ich glaube schon, wenn, wenn du jetzt hergehst. Und äh, sagen wir jetzt Corona-Kritiker XY, der sagt jetzt, ähm, nö, ich finde das scheiße, ich trage keine Maske, bla bla bla. Und der hat eine ne Oma, der liebt doch seine Oma auch. Wir lieben die alle Leute, unsere Oma. Ja, aber
0: er ist ja auch davon überzeugt, dass auch seine Oma nicht krank wird. Die Leute, die kriegst
1: du nicht. Da, also Da brauchst du dir ja gar keine Illusionen machen, Kind. Ich frage, ich frage mich auch mal, ob einer von denen jetzt mal gestorben ist, weil wenn, wenn jetzt mal einer von denen, die das Ganze so, so richtig, richtig doll skeptisch und, und ähm, naja, irgendwie als Unwahrheit dargestellt haben, einfach mal Kaps geht, wenn jetzt, wenn jetzt mal so ein Attila Hildmann stirbt an Corona, meinst du, das weckt Leute auch?
0: Dann, dann war es der Staat, der ihn, der ihn klein machen wollte, Erik.
1: Ja, wahrscheinlich hat er wirklich so immer in seiner Westentasche so ein, so ein Zettel, wo draufsteht, wenn die Medien euch erzählen, ich bin dann Corona gestorben. Ja, ja, und ja. Ich ja wurde genau. von irgendwie, oh, und der Typ ist dann wirklich die, einfach. Der halt 100 Pro
0: hat 100 hat er ja. auch einen Videonachlass ja. gemacht. Ja, ja. Klar,
1: sicher. Klar, und, und das ist lädt vorbereitet, dann halt irgendwie der, irgendwie der Koch aus seiner Imbissbude in Berlin hoch. Ja, oder der Xavier. Oder so. Ja. Äh, haben wir neue Corona-Promis? Äh,
0: ich bin da gar nicht drin. Mich interessiert das auch gar nicht.
1: nicht. Ich habe gesehen, ähm, Ralf Schumacher hat sich äh, richtig doll aufgeregt darüber, weil er ja auch ein Restaurant betreibt. Was die genau, Gastro das hat es hattest du mir das nicht geschickt? Ja, das hatte ich mir, ja. glaube ich, geschickt, genau. Was die Gastronomen anbelangt. Und äh, daraufhin hat, <lacht> hat Attila Hildmann einfach so ein Video bei YouTube hochgeladen, wo er meinte so: Ja, auch Ralf Schumacher wacht langsam auf und Ralf Schumacher direkt auf Instagram sich distanziert. Also, ich bin doch nicht behindert, die sind doch alle bekloppt. So, mir geht es einfach nur um mein Lokal. Ich finde das Quatsch. Ja. Ich habe ein richtig ausgetüfteltes Konzept hier und ich finde einfach die Maßnahmen Quatsch. Und deshalb sage ich: Politik setzen sechs. Wann sind Scheißmaßnahmen Gesamtgesellschaftlich, gerade auch für uns Gastronomen. Aber ich setze mich da jetzt hier nicht mit so einem Verschwörungsschwurblatt an einen Tisch und will auch bitte nicht mit denen in einen Topf geworfen werden. Na? Ich habe gehört, so eine Porno, so eine Pornoqueen. Jenna Jameson oder so, die, den ist, den nicht. die ist jetzt, die, ist jetzt auch, die macht jetzt so QAnon-Tweets. Äh, Pornodarstellerin
0: äh, kenne ich nicht und da möchte ich mich auch von distanzieren.
1: Ja, ich wusste das auch nicht. Äh, schöne Grüße da an der Stelle an Timo. <lacht> <lacht> der, hat mir das, der hat mir das geschickt. Du kannst dich vor deiner Familie rechtfertigen. <lacht> Wir nicht. <lacht> Wir nicht. So, ähm und ähm, ja, ansonsten äh, Corona-Maßnahmen. Was wurmt dich am meisten jetzt so oder wo sagst du so am gar meisten? Gar nichts, gar nichts. Ich also, bin richtig ängstlich
0: geworden. Also nicht ängstlich, aber ich, also ich halte mich wirklich an alle Regeln. Ich halte mich auch zurück, irgendwo hinzugehen oder sonst irgendwas. Ich bedenke auch irgendwelche Einladungen,
1: weil ich, ich will das nicht haben. Ehrlich nicht. Krass. Ja. <lacht> Krass, also du, du, du hast auch nichts, wo du sagst, oh, das, das nervt mich jetzt aber doch schon ein bisschen.
0: Nö, ich sehe das ein, alles. Ich habe kein Lokal, deswegen kann ich es wahrscheinlich auch nicht äh, gut einschätzen. Ich habe auch kein Fitnessstudio, äh, das ich besitze oder so. Deswegen, also ich finde, ja, irgendwo, irgendwann müssen wir wieder anfangen, damit das einzudämmen.
1: Ja, ja, du hast ja recht. Also mir, mir geht das halt mit dem Fitnessstudio klar auf den Sack. Aber ich Ja, weil, weil das halt auch dein, dein Hobby
0: ist. Ist ja auch so. Ich glaube, wenn die Leute sagen, mir irgendwas wegnehmen wollen würden, dann würde ich, glaube ich, würd ich, nee, ich, ich würde das auch einsehen. Dann würde ich sagen, gut, dann, dann reise ich mich jetzt einen Monat zusammen und roll nicht rum und gut ist und mach auch kein, äh, das ist jetzt kein, kein Affront gegen dich, bitte verstehe das nicht mhm. falsch. Aber ich weiß nicht, wie viele Posts ich gesehen habe, last day, ja, das
1: machen ganz viele, das machen ganz viele.
0: ich konnte nicht mehr ja, sehen. Ja, aber, das, aber das ja wie gesagt, es ist das halt auch dein Hobby, deswegen ja. ist es, hat das für dich einfach eine ganz andere Signifikanz als für mich. Und, ähm, wie gesagt, also, falls es irgendwelche Einschränkungen jetzt für mich geben würde, wo ich sagen würde, gut, da würde ich eigentlich gerne hingehen, dann, dann ist das so. Ich würde, würde seit einem Jahr gerne wieder zu einem Konzert gehen. Aber ich, ich sehe es halt ein, dass es halt nicht möglich ist. Ich, Weiß nicht, also ich bin so ein richtiger Staatseichmann geworden.
1: Schlafscharf bist du, ein Schlafscharf. Ja, wach auf, ja, wach auf. Wake wahrscheinlich. Wake up, Leroy, wake up. Allein mal bitte einen neuen äh, FBDB-Podcast-Account-Post -Pod äh, mit äh, Hashtag WakeUpLeroy kommentieren. <lacht> Danke. Äh, ja, aber dahingehend haben wir doch
0: was Neues. Das können wir doch jetzt schon mal, mach mal trocken mach was am, am Ende, Ende? Nee, jetzt schon mal und dann erinnern wir nachher nochmal okay Wir haben uns nämlich jetzt äh, endlich, ja, nicht dazu durchgedrungen. Wir haben uns ja schon, schon länger dafür, äh, darüber Gedanken gemacht und äh, sind jetzt, können euch ein
1: konkretes Angebot machen. Genau, wir sind jetzt ganz konkret in der Planung fortgeschritten und sobald ihr diese Folge hören könnt, äh, Datum 3.11., 3.11., Dienstag, den 3.11., ab dann könnt ihr, und dann äh, werden wir nochmal, Posts absetzen, sowohl mit dem Podcast-Account als auch mit unseren privaten Accounts, könnt ihr äh, T-Shirts bei uns, von uns vorbestellen. Und zwar in den Größen S bis 2XL. Ganz richtig. Äh, weiße T-Shirts, auf denen äh, mit äh, hochqualitativen Druck vorne das äh, FPDB logo drauf ist. Äh, sieht ganz toll aus. Äh, da wird es dann auch nochmal ein Bild, wie gesagt, in den Stories zu geben. Und jeder Bestellung liegt logischerweise auch nochmal so ein ein kleiner Sticker bei, vielleicht nochmal ein persönlicher Gruß. Wir überlegen uns noch was Schönes für euch. Ihr kriegt die dann Versandkosten frei. Zum Obolus von 30 Euro könnt ihr die dann bei uns erstehen. Also da sind dann die Versandkosten inbegriffen, das Textil und Goodies, die es dazu gibt. Wie gesagt, vorbestellbar ab morgen bis in einer Woche, also bis zum 10. Wenn die nächste Folge online geht. Danach kümmern wir uns um den Versand, die Logistik. Und dann geht das raus zu euch nach Hause und dann könnt ihr euch in eurem neuen Lieblingsgewand kleiden.
0: Zahlung natürlich per Paypal Friends, Vorkasse, ja,
1: da... Habt ihr Möglichkeiten? Da habt ihr Möglichkeiten. Ansonsten auch äh, persönliche Übergabe bei Leroy zu Hause. Adresse gerne bei mir erfragen. Und dann, und dann hast du so ein, so ein Clan von Kroaten irgendwie vor der Tür stehen. So, wir wollten Geld geben? Danke. Ihr wollt T-Shirts kaufen? Geld haben.
0: Unversprochenen Kaffee.
1: Okay, okay, kommt hoch. Ich habe gerade einen aufgesetzt. Setzt euch.
0: Nee, aber das haben wir uns halt schon länger überlegt und jetzt ist es endlich spruchreif. T-Shirt plus
1: Goodie, inklusive Versand für 30 Euro. Genau. Und ähm, wenn ihr euch unsicher seid, äh, schreibt uns auch an, fragt uns einfach nochmal ähm, nach den Maßen, wenn ihr euch mit der Größe unsicher seid. Und Einen Prototypen haben wir ja auch schon. Genau. Wie gesagt, der kommt dann in die Story und ihr seid glücklich und bekleidet, vor allen Dingen im Winter. Ja, äh, dickes Material im Übrigen, also halt auch im Winter warm, trotz kurzer Ärmel. <lacht> trotz kurzer Ärmel, lange Ärmel gibt es nicht. Ja, lange Ärmel, äh, da, 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 damit schränkst du die Leute auch einfach zu sehr ein. Wollen wir denen noch mehr Maßnahmen aufoktroyieren? Wollen, <lacht> wir, wollen wir den Leuten sagen, jetzt zeigt eure Unterarme nicht mehr? Sind wir die? die, die? Wacht auf! Wacht auf, wacht auf! <lacht> ähm, ja, da wisst ihr schon mal Bescheid, wir erinnern am Ende nochmal daran. Ansonsten spult zurück zu Minute 28. <lacht> so. Ja. Schön. Noch was diese Woche gewesen?
0: Ähm, nö, eigentlich nicht. Ich bin jetzt gespannt auf äh, morgen. Da finden ja die Wahlen in den USA statt. Uh, da da wird es mal interessant, beziehungsweise dann wird es auch endlich mal spruchreif, äh, wie es jetzt aussieht. Ist natürlich ein endlos langes Vorgeplänkel gewesen.
1: Also das hat sich jetzt wirklich über Monate gezogen. Ich ne? glaube, es wird auch ein langes Nachgeplänkel geben. Ja, bestimmt. Ich, ich glaube auch, äh, gerade weil Pennsylvania hat ja irgendwie noch, ähm, die dürfen noch bis drei Tage nach nach Ende der Wahlen dürfen die noch irgendwie ihre Briefwahlstimmen abgeben und äh, Trump hat irgendwie sowas gesagt, das wird sich jetzt über Monate hinziehen mit der Auszählung der Wahlen, gerade wenn das Ergebnis knapp ist, aber ich glaube ganz ehrlich, also wenn, wenn Joe Biden morgen dann mit, mit 10% Vorsprung oder was gewinnen sollte, dann werden auch die Stimmen in Pennsylvania keinen Unterschied mehr machen.
0: Nee. Vor allem, äh, Washington bereitet sich ja jetzt schon drauf vor, ne? die haben alles dicht gemacht da, oder ja. beziehungsweise viel, viele Geschäfte, die haben halt alle Angst vor Ausschreitung.
1: Lira deine Prediction.
0: Boah, ist ganz, ganz schwierig. Also es war ja auch in den bei den letzten Wahlen lag Hillary ja auch vor. Mhm. Äh, also deutlich. Und Trump hat dann trotzdem noch gewonnen. Ähm,
1: ich Knapp, ne? War irgendwie 51% oder sowas, ne? Ich, ich weiß es nicht mehr das genau. Also, richtig, richtig also ich
0: knapp. gehe davon aus, dass Joe Biden gewinnen wird. Mhm. Ähm, aber ich, ich kann auch nicht sagen, ob da irgendwelche Ausschreitungen stattfinden werden. Ob, ob die Leute das so, so hinnehmen werden. Aber die Leute sind ja sowieso schon in diesen diesen aufmärschen hm. Äh, äh, nee, die Diese Aufmarschstimmung. Die sind
1: alle kratzbürstig, ne? Ja, also
0: das, das ist also, also ach, da so muss ja, egal was jetzt, also egal was
1: momentan in den USA passiert, irgendwer schmeißt ja immer einen Stein. Also richtig lapidar formuliert, so die Leute sind kratzbürstig. <lacht> so, so, die, Le die Leute erschießen sich auf offenen Straßen und die sind kratzbürstig.
0: Ja, also wenn man jetzt mal auf das Jahr zurückschaut, da gab es ja wegen allen möglichen Aufständen. Also, zum Teil auch gerechtfertigt,
1: ja, ohne Frage. <lacht> so dieses Bagatellisieren von Black Lives Matter, was? Da sind die Schwarzen da jetzt auf die Straße gegangen? So. Nein, wie gesagt, deswegen sage
0: ich ja, es ja. gab ja auch gerechtfertigte Gründe, äh, ob man jetzt unbedingt den Gucci-Store plündern musste, weiß ich nicht. Nö. Nee, äh, da gibt es ja auch viele Leute, die das, haben, die das einfach ausgenutzt haben. Ja. Aber ich denke, das wird auch passieren. Also da werden viele Leute die Stimmung... <lacht> viele Gucci-Stores <lacht> werden Nein, die Leute werden die Stimmung aufgreifen. Da ist viel gereizt, mhm. gerade auch das rechte Spektrum. Die mhm. sind ja auch gerne mal schnell dabei. Äh, und ich... Also ich gehe davon aus, dass es
1: äh, Aufmärsche geben wird. Ja, das, das hast du ja, um nochmal das von gerade aufzugreifen, mitbekommen. Gerade jetzt zum Beispiel auch am Wochenende in Frankfurt. Das war ja auch am Anfang kein Mob von 800 Leuten. So. Ja, dann dann gibt es halt so, so Leute, die an die Situation ausnutzen und so, ja, die Polizei ist da jetzt irgendwie, um irgendwelchen Leuten wegen irgendwas eine Ansage zu machen, lass da mal hingehen, fuck the Cops, so. Ja, eben. Und ich, ich würde es wahrscheinlich sogar fast drauf beschwören, dass da äh, Rechte, Linke und und irgendwelche radikalen Migranten Seite an Seite dann einfach so, so ohne es ja, zu wissen, so, Hauptsache so, ja, scheiße, Stress machen. scheiße die Cops, Alter, Hauptsache die Cops ficken. Ja, eben. Cops sind der, an der Stelle übrigens nicht despektierlich gemeint, ich respektiere die Staatsgewalt also <lacht> aus dem Grund gehe ich davon aus, dass es äh, zu
0: Aufmärschen kommen wird, ob Trump jetzt gewählt wird oder ob Biden gewählt wird. Irgendeinen Stress wird's geben. Aber
1: deine Prediction ist, äh, Biden. Biden? okay. Ich denke schon. Ja, damit es jetzt nicht langweilig ist, sage ich halt Trump, auch wenn ich eher Team Biden wäre. Also was heißt eher ganz ganz klar Team Biden, aber einfach damit, damit ich dir dann äh, übermorgen sagen kann, nö. Guck mal, ha, ha. Ha, 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 Trump hat jetzt gewonnen und dann mit Dann so einem sitzt Lachen du auch mit so, mit so einem Banner hier und alles ja, hinter dir, die amerikanische Flagge ja. und im Endeffekt richtig, richtig traurig darüber. Ja. Ähm, was, ist mit, was ist mit Sean Connery los, Alter? Boah, schade. Also, also nichts ist mehr mit dem los, ne? Aber Alter, der, der ist einfach tot, habe ich gesehen. Ja. Aber dass er 90 ist, habe ich auch dann gesehen und dachte mir so, fuck. Ich habe
0: äh, einen Film gesehen mit meinem Bruder zusammen. Ähm, da war der 50 oder so. Also, ja. das ist ein älterer Film. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Film das war. Schade. Das war auf jeden Fall ein, ein älterer Film. Äh, da war der, nee, war der, der war fast 50 und der sah einfach schon so uralt aus. Mhm. Also, das war so, so ein extremer Sprung zwischen äh, James Bond und dann äh, Indiana Jones, wo er ja. den Vater gespielt hatte. Da sah der ja schon mega alt aus. Oder ja. als äh, Quartermain bei äh, Die Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen, Da
1: war er äh, 60, 70 äh, oder so. Danach hat er im Übrigen auch aufgehört, Filme zu machen, weil der Film so scheiße war. Ja, der war wirklich äh, nicht, äh, ich, ich kann nicht so gut. <lacht> danach hat er nur noch Sprecherrollen gemacht, habe ich gehört. Aber
0: der war ja äh, Sir Sean Connery auch. Richtig, ne? ja. ist halt auch zum Ritter geschlagen worden. Ähm, ja, der, bewegte Schauspielkarriere. Der Name der Hose,
1: Alter. Was ein Film. Guter Film, wirklich. Guter Film, ja.
0: Also... Cooler Schauspieler, guter Schauspieler vor allen Dingen. Ähm, dem hat man seine Rollen auch abgenommen. Mhm. Äh, ja, schade. Einfach schade.
1: Also, <lacht> wirklich schade. Schade, dass der Mann jetzt mit 90 Jahren verstorben ist. Richtig schade.
0: Ja, also ist ja auch äh, in, in, so die, die Schauspieler-Generation äh, auch von, von Christopher Lee gewesen. Ja, klar. Ne, auch ein bekannter Schauspieler, der ja auch... Äh, es war ja auch ein Mann, der war im Krieg, der hat äh, unendlich viele Sprachen äh, fließend gesprochen, sehr gebildet. Gehen äh, wir gerade von Sean
1: Connery noch oder von nee, gerade Christopher Lee, okay.
0: äh, auch ausgebildeter Theaterschauspieler, also wirklich ganz, ganz, ganz äh, alte Schule auch gewesen. Und ähm, ja, das ist auch schade. Aber gut, irgendwann stirbt jeder.
1: Ja, das ist richtig. Die einen eher, die anderen später. <lacht> Ja, sehr pauschal, <lacht> aber so ist es ja. leider <lacht> äh, Deswegen, also habe ich mitbekommen ähm, und äh, fand ich auch sehr traurig. Schade, weißt du, was ich auch traurig fand? Im Übrigen habe ich gerade ganz am Anfang vergessen, als ich hier hingekommen bin, denn? dir zu erzählen. Ähm, also gut, dass ich es dir nicht erzählt habe, aber auch gut, äh, schade, dass ich es am Einstieg der Episode nicht erzählt habe, <lacht> als ich hier hingekommen bin. Ähm, wir haben uns ja schon öfter mal über, über diese Sporthalle hier neben dir unterhalten, mhm. wo, wo die Kids in Jeanshose immer Basketballtraining haben. Ja. Ähm, da, wurde, da wurde auch sehr schade einfach ein, ein Junge abtransportiert, der sich wohl verletzt hat. Ja, Knöchel hat er der, sich umgeknickt. Ah, du, du bist jetzt so eine, du bist so eine Else Klinge. Ne? Du, du, du hängst jetzt hier immer am Fenster und guckst dir das an, so wie damals Else Kling in Lindenstraße.
0: Mit dem Kater zusammen. Wir gucken äh, immer.
1: Genau, der hat sich irgendwie einen Knöchel verknackst und dann dachte ich mir auch nur so für einen kurzen Moment, ah. Schade, ich weiß selber, wie es ist, und dann dachte ich mir so: selber Schuld, wenn du in Jeanshose Basketball <lacht> spielst, so <du> spasti. <lacht> Der Junge richtig war die nicht wünschen, eine richtig lange, richtig langen Genesungsprozess. Ja,
0: das, ist, das ist ja so. Du bist ja auch so einer, der immer Sporthosen trägt. Du trägst immer Sporthosen. Wegen ja. dir sind wir mal in den Club nicht reingekommen.
1: Wegen meiner Sporthosen. <lacht> da, ja, aber wer kann das denn ahnen? Kur kurzer wie, wie wer kann das denn ahnen? Ja, nee, also der, der Kontext war ja, wir wollten ja ursprünglich nicht in den Club. Wir waren, zum, ja, gut, wir waren zu einem Bierpunktturnier turnier in einem anderen Club, <lacht> 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 in dem es logischerweise keine Kleiderordnung gab, weil es einfach nur ein Bierpunktturnier war. Und dann wurden wir irgendwie so über den Daumen geputzt gebrochen so, ja, wollte noch irgendwie mit Feiern kommen, äh, ja. mitten in der Woche, es ist Studi Mittwoch oder so, oder Do Donnerstag, Donnerstag. Ne? ja genau, Studentenfreitag, äh, ja, wollte da noch zur, zur <lacht> was weiß ich, 19-Stunden-Party in Sinners kommen, ja, meinetwegen, ne, und dann stehe ich da in dieser, in dieser Jogginghose, <lacht> es, es war nicht so eine Ballon-Jogginghose von Uncle Sam, sondern so eine, so eine ganz normale ähm, adidas enger Tracksuit, ne Tra nee, äh, Olympique Lyon, Olymp <lacht> Hello, I'm Leon. Very British. Und, ähm, ja, dann sagte der Türsteher auch zu mir, nee. Dann sagte ich zu ihm, ja... Hey, komm schon. Hey, komm schon. Dann sagte er, nee. Dann sagte ich, du kommst doch wohl auch aus Dortmund, dann kennst du doch meinen ehemaligen Chef, den XY, ne? Ich habe da und da gearbeitet. Yep, kenn ich. Ja, kenne ich. kann ich jetzt rein? nee. <lacht> einfach jemand, der seinen Job gemacht hat. Ja, der hat seinen Job auch sehr gut gemacht, sehr bestimmt. Äh, bis, dann, bis dann irgendwann später diese Araber kam, mit denen er sich dann unterhalten hat und ich dann nochmal nachgefragt habe, dann wurde es auch irgendwann so ein bisschen hitziger, so, er ja, verpiss dich doch einfach, du kommst nicht rein. Okay, alles klar, schönen Abend noch. Dann standen ja, wir da. Das ist halt mit Ver so mit verwischtem Verwisch Verwisch Kajal standen <lacht> wir dann da ja, Die Blagen, die tragen
0: ja auch alle immer, also ich sehe ja nur noch Kinder mit, mit und Jugendlichen, die rennen ja nur alle mit Jogginghosen rum. Und da ist es doch klar, die einzige Hose, die dann keine Jogginghose ist, die Ausgehosen, ist dann die Jeans. Und da müssen die halt nun mal einen Sport machen. Zumindest kommen die
1: nicht in einem Blaumann vom Vater. Das wäre auch krass, ne? Voll voll und viel zu groß. Das wäre das wär richtig übel, glücklich. Aber ich, ich glaube, es gibt auch keinen Blaumann vom Vater, weil der Vater äh, nicht erwerbstätig ist. Ach, der ist aber sehr pauschal. Das also ist ja sehr pauschal hier in Gelsenkirchen. <lacht> nah. ja. Ja. ja, gut, haben wir die Woche durch. Heftige Woche. Ja, irgendwie
0: schon, ne? Dafür, dass eigentlich nichts los war. <lacht> ja, war ja schon viel los. Ja, extern.
1: Ja, aber das ist auch gut. Es muss ja nicht alles immer, immer uns betreffen, sondern auch einfach mal das Große und Ganze im Auge behalten. Ja, das stimmt. Aber um das
0: ganze aufgewühlte Thema äh, rund um den Lockdown jetzt auch so ein bisschen zu entschärfen, beziehungsweise euch dann ne, einen Ausblick zu geben, einen kleinen Lichtblick, ähm, habe ich meine Fragen auch dementsprechend vorbereitet.
1: Ja, aber ich fange ja mit meinen Fragen an. ne? Nee, nee du nee. fängst mit deinen Fragen ja, an. Ja, eben drum. Ja, gut. dann ja, hab Ich, ich habe es ja
0: schon äh, anfangs angedeutet, als du äh, um nach, <lacht> nach Dokus fragen wolltest. Ja? Erik, ja, bitte. was ist deine Lieblingsdoku?
1: Meine Lieblingsdoku? Ja. Ähm, oh, ja, da hast du mich jetzt auf den falschen Fuße. Äh, bringt ja jetzt hier nichts wieder, wenn ich so eine Nazi-Doku bringe, weil. weil. Ja, wenn das seine Lieblingsdoku ist, ist es deine Lieblingsdoku. Es, es sind halt spannende Dokus, aber wahrscheinlich Special Interest für mich. Was. Äh, ich ich habe nämlich zwei. Soll ich dann erstmal eine nennen? Oder? Ja, mach, mach du erstmal. Okay, und Sind, sind, du, sind True Crime-Serien auch Dokus? Hm, weiß ich nicht. Ich habe auch noch keine geguckt. Okay. Nein, das ist komplett <lacht> egal. Erzähl mal.
0: Ja, meine Lieblingsdoku ist einfach, ähm, da gibt es ja jetzt auch zwei Teile von. Ich glaube, das heißt Unser, Unser Planet Erde. Ja. Kann das genau. Äh, super Bilder, wirklich sehr schön. Naturdoku natürlich. Ähm,
1: ich dachte, da geht es um Heroin. <lacht>
0: <lacht> Unser Planet Erde. Äh, nee, Super Doku, also wirklich schön. Beide Teile auch. Ähm, ich mochte früher am liebsten eigentlich... Äh, Meeresdokus, also über, über... Ja, weil du so ein Garnelenfischer bist. Genau, am liebsten auch über die Tiefsee, weil das sehr, sehr wenig bekannt ist. Ich gucke mittlerweile aber auch gerne ähm, ja, Physiker-Dokus. Also es sind dann halt sehr wissenschaftlich lastige Dokus, also sehr, sehr, sehr physisch auch erklärt, aber mega interessant. Das wäre so die erste Lieblingsdoku, die ich habe. Ja. Und bei dir? Die zweite gerne noch. Die, direkt die zweite. Okay. Direkt die zweite. Äh, die zweite ist äh, Super Size Me. Da habe ich, glaube ich, schon mal drüber ja, geredet. Ja, 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 Super
1: Size Me ist mega gut. Äh, fand ich
0: richtig, richtig geil gemacht, auch sehr nachvollziehbar. Ähm, habe ich sehr, sehr Habe ich jetzt auch schon mehrfach geguckt. Richtig cool. Da geht es äh, für die, die es nicht kennen. Äh, Gibt es auch auf Netflix, schaut mal da rein. Da geht es darum, dass jemand einen ganzen Monat von morgens bis abends nur bei McDonalds ist. Es ist auch zu einer Zeit gewesen, wo ähm, McDonalds auch noch ja, noch noch keine Salate hatte oder sonst irgendwas, was vermeintlich gesund war.
1: Den haben wir im Biounterricht damals in der Schule geguckt. Ja,
0: glaube ich. Den hatten wir auch in, in, in Sozialwissenschaften oder so geschaut. Äh, super interessant, weil man sieht halt, also er macht das auch mit mit äh, ärztlicher
1: Beratung. Er ist auch sehr unterhaltsam gestaltet. Ja, eben. Also
0: es ist einfach eine coole Doku. Ähm, und die hat auch was bewirkt, weil danach ging es dann wirklich darum, dass auch McDonalds ähm, angefangen hat, die Supersize-Menüs, wo auch der Name herkommt, äh, wo man wirklich einen Liter oder anderthalb Liter Cola dann dabei hatte und einen halben Kilo
1: Pommes. So, so einen klassischen Kinobecher.
0: Ja, äh, also wirklich ganz Wahnsinn. Also sowas gab es hier in Europa nie. Mhm. Äh, und äh, das war ganz, also ist mega interessant zu sehen. Kann man sich mal anschauen, auch mit, ähm, ich will da nicht spoilern, aber mit medizinischen Vorvergleich und Nachvergleich dann.
1: Was, was haben die dann mit den Super Size-Menüs gemacht, da hast du den Satz gerade die, äh, die haben sie eingestampft,
0: gab es da nicht mehr. wurden verboten. Und äh, es gibt da auch, auch einen zweiten Teil. Da geht es nur ums Kükenschredder, oder? Da, das ist ja, auch, t aber das ist.
1: Das t ist praktisch dieser erweiterte äh, Jamie Oliver.
0: Ja, aber es ist richtig geil, weil er, er zieht selber ein Restaurant auf, äh, was auf Hähnchen basiert, was vermeintlich halt als gesund verkauft wird. Mhm. Also wirklich, da äh, sagt er, das ist alles Bio, also er geht auch auf die Begriffe ein, ab wann ist etwas, darf als, äh, etwas als Bio bezeichnet werden oder als organisch. Ähm, und dann nimmt er das wirklich alles sehr, sehr hops, was aber einen noch kritischen, kritischeren Blick darauf zulässt, was ist denn überhaupt wirklich Bio ja. und ähm, was bedeuten diese Label und alles. Und er hat dann auch Sachen an der Wand stehen mit, mit so selbstgeschriebener Schrift und wo irgendein Schwachsinn steht. Die Latte Macchiato. Ja, und die <lacht> <lacht> Wie heißt das nochmal? Love, Live, äh, äh, Live, Love, Love. Ja, genau. Und
1: das ähm, also ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant zu sehen. Ähm, jetzt mal so eine... So eine kurze Frage: was, was meinst du, was passiert wäre, einfach, wenn er diesen ersten Super Size Me gedreht hätte und sich im Endeffekt dann rausgestellt, also an der Stelle Spoilerwarnung, das wurde abgebrochen, ähm, wenn sich einfach, wenn er das durchgezogen hätte, dann komplett und sich am Ende rausgestellt hätte, seine Vitalwerte hätten sich signifikant ver verbessert. <lacht> dem Mann geht es jetzt richtig gut. Ich
0: glaube, dann hätte er sich vorher eine Partnerschaft von McDonald's gesichert. Ja.
1: Das ist, das ist Wahnsinn. Ähm, ja, jetzt zu dir. Jetzt zu mir. Ganz kurze Filmempfehlung jetzt, unabhängig von Dokus, weil mir das gerade einfiel. Ein richtig, richtig sehenswerter Film im Übrigen, gerade auch in diesem Kontext Fast Food, ist The Founder mit Michael Keane. Da geht es nämlich darum, wie damals der, in Anführungszeichen, Erfinder von McDonalds, diese, diese McDonalds-Brüder, damals an ihrer Imbissbude dann getroffen hat und dann das Konzept aufgekauft hat. Ist, am Ende ist es so eine Geschichte von einem anti aber es ist ein richtig, richtig sehenswerter Film. Ich weiß nicht, ob der immer noch bei Netflix drin ist, denn gab es eine Zeit lang auf jeden Fall bei Netflix, kostenfrei zu sehen. The Founder, riesige Filmempfehlung äh, zu Dokus jetzt. Oh, da kann ich aber auch noch ja, okay.
0: ähm, in dieser Film, wie hieß denn der nochmal? Uh, Thank You for Smoking. Da geht es um, äh, auch um die Lobbys von, von den Tabakkonzernen, im Film mit diesem... Aaron Eckert? Nee, wie heißt der Schauspieler? Der hat Two-Face
1: auch bei Batman gespielt. Ja. Ähm, heißt, hieß er nicht Aaron Eckert oder so? Der irgendwie, hieß ja nicht Eck Eckart Eckerton oder sowas? <lacht> nee, ich mein Aaron Eckert?
0: Kann gut sein. Nicht ähm, da geht es darum, no, dass, dass er, äh, ja, für die, für die, ich weiß gar nicht, ich weiß es nicht. Es ging auf jeden Fall um die ähm, Lobby für Tabakkonzerne. Richtig, richtig interessant. Er wollte da was gegen machen. Aaron Eckhart. Ja, Aaron Eckhart. Und er wollte da ähm, eigentlich was gegen Rauchen machen. Und die Tabakkonzerne haben ihn da so richtig, richtig in die Mangel genommen. Also es war auch ein cooler Film.
1: Ja. Hat nichts mit Fast Food oder Dokus zu tun, aber auch eine weitere Filmempfehlung an der Stelle vom Leroy. Ja, mein, mein, mein Doku-Wissen beschränkt sich tatsächlich auf, auf sehr wenige Dokus, leider Gottes. Ich ja und Disney-Filme. Und Disney-Filme, genau. Ich habe ich hab ja damals schon mal angekündigt, dass ich gerne die, ähm, die Epstein-Doku geguckt hätte. Die habe ich bis heute noch nicht geguckt ist empfehlenswert. Ich habe keine Zeit dafür gehabt. Was ich allerdings als Doku-Reihe ganz interessant fand, da haben wir ja zusammen mal reingeschaut, diese Doku-Reihe vom Herrn Thilo Mischke. Jo, da ging es um Heroin auch. Da ging es auch <lacht> um Opiate, um, um Heroin, um, um Kokain und die kann man sich auf Join, glaube ich, kostenlos anschauen. Ne? Auf Join kostenlos anschauen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie heißt denn, die, wie heißt denn diese Reihe? Weißt du das noch? Weißt du noch, wie diese Reihe... Ich, ich werde es jetzt einfach mal kurz suchen. Weil, gegen Gefahr? Be bevor wir jetzt so... <lacht> das wäre so ein, ein typischer, typischer Name, ne? Nee. Die Serie heißt tatsächlich. Guck mal ruhig, ich habe nämlich letztens
0: gesehen. Ist Sie ja, genau. uncovered? Ja, uncovered, genau. Ich, ich habe letztens was gesehen. Ich habe halt den BVB bei YouTube abonniert und da war so ein Video von dem Mannschaftskoch, wie er mit Daniel Danger von 1Live eine Bolognese
1: gekocht hat. Ach, Daniel, ist Daniel Danger dieser, der dieser komischen. Äh, der muss also, wie Rapping gefahren. Nee, wer macht denn diese Telefonstreiche? Es ist ja Dennis. Den, ach ja. Und
0: Scheiß. Ja. Ähm, und da haben die eine Bolognese gekocht. Äh, und ich als äh, passionierter Hobbykoch, ich habe mich geschämt, dass der BVB sowas gesendet hat. Aber da war eine Hackfleischsoße, da war keine Bolognese. Traurig. ja Traurig.
1: Lasst euch nicht verarschen an der Stelle. Nee, es äh, ist, ist schon richtig so. Also eine Hackfleischsoße ist schon, äh, ist schon auch eine Bolognese irgendwie. Nein. Doch ist es. Nein, eine Bolognese ist eigentlich ein Ragu. So, jetzt sag, sag, sag endlich deine Doku. Ja, meine, meine Doku, äh, also ich mache dann auch mal zwei Plätze. Einmal eben von Tilo an äh, Undercover oder Uncovered. Wie soll ich jetzt sagen? Uncovered. Uncovered, genau ganz spannend, äh, gibt er sich halt eben so als Außenreporter in, in verschiedenen Situationen ähm, äh, beleuchtet einfach mal verschiedene Thematiken auch mal von der anderen Seite und eine andere Sache, ich habe es gerade angekündigt, ich wollte es eigentlich nicht machen, aber ich mache es jetzt trotzdem und zwar gibt es da eine, eine Doku, die wurde auch mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet und zwar vom Kollegen Michel Abdullahi, ähm, der war im sogenannten Nazi-Dorf ja? ähm, das ist, ähm, das ist so, ein, so ein Dorf irgendwo in, in Thüringen und äh, da hat er sich mal so eine, so eine Art, ähm, wie, wie ihr das kennt, wahrscheinlich so eine Gartenhütte aufgebaut. Das ist wirklich so ein, so ein Dorf mit irgendwie unter 100 Einwohnern. Da hat er sich eine Gartenhütte aufgebaut und hat dann für einen Monat in diesem Nazidorf in Anführungszeichen gelebt, als neuer Nachbar mit Migrationshintergrund. Und ähm, ja, genau. Der Kollege Abdullahi hat eine Mega-Arbeit geleistet. Kann man, ist, glaube ich, nur 30 Minuten lang. Kann man sich auf YouTube kostenfrei angucken. Hat da Interviews, dann, Interviews mit dem... Ähm, mit diesem also ein sehr gut vernetzten Neonazi, der da äh, auch viele Immobilien dann besitzt und viel Grund, hat er dann auch Interviews geführt. Und da seht ihr dann auch noch mal, um da auf die Folge von vor was vier fünf Wochen zu verweisen, wie geläutert sich solche Leute manchmal in der Öffentlichkeit dann geben und äh, was da im Endeffekt dann doch im Hintergrund hintersteckt. Ist ganz, ganz sehenswert, ist sehr nah dran an der Materie. Kann ich euch empfehlen. Im Nazi-Dorf heißt, äh, heißt die Doku, glaube ich, von Herrn Abdullahi. Vom NDR ist die Doku. Ah, cool. Sehr genau. Cool. Äh, das wäre mein, meine Top-2-Dokus gewesen. Sehr schön. Darf ich meine Frage stellen? <lacht> ja, darfst du. Leroy. <lacht> als als wäre das jetzt
0: alles abgeschlossen. Gut, wir haben jetzt über Nazi-Dokus geredet. Jetzt müssen wir aufhören. Leroy, ähm,
1: du, du, du musst dich tätowieren lassen. Wo okay. und welches Motiv?
0: Äh, ich hätte gerne auf der Brust auf der von mir aus linken Seite hm. einen Elefanten von der Seite <lacht> gesehen, äh, aber halt in so... so
1: Wegen ja. Pimmel oder was? <lacht> Wegen Rüssel. Und dann der rüsselt er komplett im Bauch runtergeht bis in einen Schritt. Also, weil
0: Elefanten sind einfach meine Lieblingstiere und oh. äh, den halt von der Seite, aber dann halt in so, so mosaikmäßig Mhm. Finde ich ganz
1: cool. Also so ein Mosaik, was auch so ein bisschen so zersprenkelt so ein bisschen. Ja, genau, so ein bisschen. Ja, so ein so bisschen. Watercolor dann auch da drüber. <lacht> und, und, ja, klar. Und, und wenn, man sagt, wenn man sagt, das ist eine These von mir, wenn man sagt, Elefanten sind meine Lieblingstiere, da macht man das auch nur, um Frauen zu ficken. <lacht> weil, weil so ein Elefant äh, ist halt auch ein, ist einfach keine Eigenschaft, so die richtig geil ist. Elefanten
0: und, vergessen nicht, die haben ein unglaubliches Gedächtnis.
1: Ja, und das ist dann sowas so, das imponiert dann wieder auf Frauen oder so, so. Oh Gott, du kannst dich an meinen Geburtstag erinnern? Der Jerome konnte das nie. Ja, fick Jerome, Alter. So, so, ein Elefant. Ein Elefant ich, ist einfach Ich würde gerade sagen, in erster Linie imponiert das mir. Ne, 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 so ein Elefant ist so, ein, so Lieblingstiere, die halt einfach nicht für einen selbst wirklich die Lieblingstiere sind, sondern einfach so ähm, nö, das sage ich jetzt einfach so, da, damit andere Leute sich wundern. Ach, ehrlich? Das war, wie ich, als ich früher immer gesagt habe, meine Lieblingsfarbe ist orange. Weil alles immer so, wie, deine Lieblingsfarbe ist nicht blau? Also so, ich denke so, da war ich so zwölf. So, nee, meine Lieblingsfarbe ist orange. Bin ich jetzt interessanter als der Jonas? Wolltest du mit zwölf, wolltest du wegen deiner Farbe auch schon einen Rock, oder was? Ja, sicher. Quatsch. <lacht> Quatsch. Ja, und du? Äh, ich habe ja, hab ja das eine oder andere Tattoo.
0: Oh. Ach ja, ich wollte, äh, das will ich eigentlich immer noch, das Z von Dragon Ball Z will ich mir tätowieren lassen. Wo? Irgendwo. Weiß ich Im nicht. Im Nacken wäre sowas. Gut. Nee, auf dem Bein.
1: Auf Wade? Oder aufs Schienbein? Ja, ja Bein. Ja, Wade, genau. Bein bietet nicht so viele Möglichkeiten, ne? Entweder halt. Auf Oben, oben auf dem Oberschenkel. so Oder halt auf der Wade, weil ansonsten so... <lacht> so, ein Schien, so ein tätowiertes Schienbein <lacht> sieht auch, also sieht, sieht bestimmt geil aus, aber... Ähm, das ist, glaube ich, sehr schmerzhaft. Ich glaube, witzig wäre dann auch einfach so ein Elefantenfuß, aber auf dem Ach. Oberschenkel schon. Das heißt, wenn du so auf, auf äh, nur auf den Knie läufst, dann
0: wärst du, siehst du aus wie ein kleiner Elefant.
1: Äh, witz, witzige, witzige Geschichte ein, ein ehemaliger Bekannter der Familie ich weiß gar nicht mehr seinen bürgerlichen Namen wir haben den früher alle immer nur Ossi genannt weil er weil er halt ähm, Oscar äh, hieß nee weil er tatsächlich aus dem Osten kam ah. äh, und, und sehr doll damit irgendwie so äh, sich, sich gebrüstet hat keine Ahnung weiß, weiß ich jetzt nicht ob das so und der hat tatsächlich ob man auf, das wollte äh, der hatte sich auf seinem Arsch auf seiner Arschbacke hatte einfach so einen Fußabdruck tätowiert und hat dann, immer, hat, hat dann bei jedem der Gartenparty immer seinen Arsch entflüssen und gesagt, damit wurde ich über die Grenze getreten. <lacht> 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 vom vom Hönneker auch persönlich. <lacht> Kurz bevor er nach Chile ist. <lacht> das, war, äh, das war der Ossi. An der Stelle, ja, ähm, wenn ich mich jetzt noch mal tätowieren lassen müsste, ähm, dann würde ich vermutlich... Äh, das ist eine gute Frage. Ich, ich würde wahrscheinlich... Ähm, ich mach nicht den Lirol. Stell keine Fragen, auf die du nicht vorbereitet bist. Also, nee, ich, ich, ich würde ich, den Leroy, der Leroy, der stellt erstmal eine Entweder-Oder-Frage, wenn er keine stellen soll, das macht der Leroy. Ich, ich würde mir wahrscheinlich, auch wenn es mich äh, irgendwann wieder heimsucht, ich würde mir wahrscheinlich als nächstes die Hände tätowieren lassen. Ja, ich würde mir was auf die Hände tätowieren lassen. Fuck life oder so. Ja, oder genau sowas. <lacht> Hände finde Hände und Hals finde ich halt immer noch so richtig geile Stellen, aber wahrscheinlich würden die mich dann wirklich wegen der extremen Sichtbarkeit dann doch zurückhalten. Mhm. Und was? Naja, da... Würde ich dann wahrscheinlich mit so einer Rose gehen oder so. <lacht> Damit, boah, ey, ich bin
0: eine Rose und ich bin, ich bin der
1: Idiot. <lacht> nee, und was ich auch früher... Oh, eine war Rose, w warum? Ja, ja, weil boah. die so zart sind, <lacht> <lacht> so wie meine Hände. Wenn zart ein anderes Wort für klein ist, dann Nein, ja. Ähm, nee, und früher, früher fand ich auch immer so Engelsflügel auf dem Rücken gleich. <lacht> dann macht das doch, Elke. Ja.
0: Was willst du warum willst du den Engelsflügel
1: aufbrücken? Naja, weil mein zweitname Gabriel ist, für die Leute das <lacht> ist.
0: Alter, wenn du Engelsflügel aufbrücken hast, dann kenne ich dich nicht mehr. Ja.
1: Du kannst doch gerne Engelsflügel als Typ. Als Typ? <lacht> ja, so groß halt, ne? die soll auch noch den, den Oberarm entlang gehen hinten okay. so ein Bild was ich fühle
0: das ist ich möchte wieder dass du weißt dass es keine Erfahrung gegen dich oder gegen Ja, nee, du hast Beidung. auch nur sechs Minuten gelacht <lacht> ich kann weiß ich nicht. Kann mir, kann mir das nicht vorstellen. Was ich aktuell auch noch
1: ganz schön als äh, Tattoo-Idee finde, um jetzt noch was in den Ring zu werfen, ist für diesen sehr schönen Lebensabschnitt, den ich aktuell durchmache, einfach so einen kleinen Legostein an einer nicht sichtbaren Stelle. Beispielsweise den Knöchel. Ah, oh, das ist das süß. Den Knöchel. Das finde ich das süß. zum Beispiel, das finde ich auch einfach cool. So, also, Alle meine Tattoos haben ja auch irgendwie Bedeutung. Ne? Die haben ja alle irgendwie Verbindungen. Wenn ihr dazu Näheres wissen wollt, <lacht> fragt mich nicht. Ähm, <lacht> aber ich könnte es euch sagen, aber ich möchte nicht. <lacht> Entsprechend. Ja, äh, ich, ich, ich weiß, ich habe mir kein genaues Tattoo. Also ich, ich, ich stehe jetzt auch erstmal nichts an.
0: Ich sehe uns schon beim nächsten Sauftrip ja. ein Tattoo-Studio aufsuchen, dass wir uns beide jeweils ein Lego-Stein tätowieren lassen.
1: Ja, ja, aber, aber statt statt Lego auf die Noppen steht bei mir dann Leroy. Junge, <lacht> wie schön wäre das So ein schönes Partner-Tattoo. Scheiße. Ja, aber eigentlich ist es wirklich ein ja, schönes äh, Partner-Tattoo. <lacht> Das wär, das wär, du das bist perfekt. meine Noppe. Lass uns nicht weiter darüber reden. Leroy, mach, mach mal dann entweder oder-Frage.
0: Wärst du lieber die Noppe oder wärst du lieber der Steckstein? Ich gerne der Steckstein. Nein,
1: Danke man, der Nachfrage.
0: Meine, meine Frage weitet sich auch wieder auf Dokus aus. Oh, Alter, erzähl. Eine Themenwoche.
1: Ja, klar, Themenwoche, klar.
0: Erik, wärst du lieber der Tierfilmer für Sexszenen in einer Tierdoku? Ja. Oder wärst du lieber in einem Porno der Kameramann? Mit Menschen?
1: Ja, letzteres, ganz klar, oder? Echt? Ja, oder?
0: Ich glaube, das ist so unangenehm. Ich habe letztens so ein Meme gesehen, wo, äh, ein, ein, wo, also wo Verkehr gefilmt worden ist, wie ein Mann eine Frau in der Missionarstellung beglückt hat und der Kameramann
1: Das ist so witzig, wie Leroy sagt, er hat ein Meme gesehen, <lacht> obwohl er eigentlich den Film an sich gesehen hat. <lacht> nee, Man hat ja auch den, den Kameramann gesehen, wie mhm. er so halb
0: um, um diesen Mann geschlängelt war, um auch die richtige POV-Sichtweise äh, ja, zu bekommen. Das ist
1: richtig, das ist richtig. Und das stelle ich mir einfach so unangenehm L -L -L vor. POV, kannst du das einmal kurz äh, erläutern? Was, was bedeutet das?
0: Weiß ich nicht, das steht immer nur dabei.
1: Steht immer nur dabei, ne? Das heißt, das heißt nicht Point of View, ne? Weiß ich nicht. Nee, es kann, kann, kann sein. Ich
0: kenne mich ich da auch. nicht so aus. Nee, ich auch nicht. Auch nicht. <lacht> Aber das, das stelle ich mir einfach sehr unangenehm vor. Oder diese, diese Close-Ups, da bist du ja wirklich Close-Up
1: dabei. Ja, aber ich glaube, ich glaube so ein, so ein Porno-Setting, das ist so richtig... Das ist so... Familiär. Ja, und ich glaube, es ist auch wirklich richtig lustig, weil ich habe, ich weiß nicht mehr, wann das war, ich glaube 2018 oder sowas, habe ich mal äh, zu meiner <lacht> Verteidigung... Ähm, ja, ich habe damals noch exzessiver Bild konsumiert als jetzt, aufgrund der, der hetzerischen äh, Überschriften, weil es einfach gute Unterhaltung war. Da habe ich dann gesehen, dass äh, Michaela Schäfer jetzt irgendwie so Webcam-Shows macht oder sowas. Und war da war so Behind-the-Scenes, war da verlinkt. Und ähm, da gab es dann so, irgendwie so eine Szene. Äh, keine Ahnung, die hat sich da dann halt irgendwie so, ein, so, ein, so eine Art, ähm, ja, so, so, so eine Art, wie nennen wir das? Zuckerguss. Zuckerguss irgendwie ins Maul gespritzt so ganz viel bei der, Au okay. vor, der vor der Aufnahme so. Ähm, und dann hat die da halt irgendwie an, an so einem äh, Gummidildo rumgenuckelt. Und ähm, <lacht> das Ding war dann halt so, dann gab es halt dieses Behind-the-Scenes einfach dazu, wo es dann nicht um diese Szene im Speziellen ging, sondern einfach so, äh, wie sie dann richtig ähm, überpaste haben, einfach so das Maul voll hatte von diesem Zucker und so weiter. Scheiße, dieser Zucker und die Kameraleute und alles was da. Also ich glaube, das ist ja ein riesiges Setup drum. Das ist schon professionell und ich glaube, das kann ähnlich locker und humorvoll sein wie so ein ähm, äh, wie so ein ganz normaler Filmdreh und ich glaube einfach bei Tierdokus bist du so endlos in so einer endlos unangenehmen Situation, weil du dir denkst, so, naja, wenn der Löwe jetzt die Löwin gleich fertig gemacht hat, so als ob der mich jetzt gleich nicht weg. Dann wir ja, laufen. ja, so, als so, wir kennen das ja selber, so, wenn, wenn du fertig bist, dann brauchst du erstmal einen Snack, so. Und, und dann, dann nascht du halt einfach mal so den, den Tier-Doku-Boy weg. Erstmal muss der Löwe einer rauchen. Ja. Ja, aber ich, ich weiß, Tier, also ich, mich, reiz, mich reizt wahrscheinlich die Location so, wenn ich sage, okay, ich fahre jetzt raus in die Savanne und äh, filme da jetzt wilde Tiere beim Bumsen. Aber ich glaube... Hey, aber das also Die Frage zu beantworten, das würde ich lieber machen. Ja, ich, das einzige Negative, was ich mir als Kameramann bei einem Porno vorstellen kann, ist, dass es dir vielleicht ein bisschen Lust am Sex nimmt.
0: Ja, und vielleicht am Leben auch. <lacht> aber es ist auch ein schöner geht eigentlich, POV.
1: POV, aber ja. sehr kurz, ne? Ja,
0: dann einfach Point of View ausgeschrieben.
1: Ja? Ja, ja können, wir, können wir festhalten. Ich, ich interveniere dann nicht, ne? Ich lasse jeden Freiraum. Ich bin ja nicht die Regierung. <lacht> 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 ja, war, ein Witz, war ein Witz. Ich bin, ich bin komplett äh, am Befürworten, dass wir die Scheiße jetzt mal hier in den Griff bekommen müssen. Okay. So. Deine Frage. Ich hab mal, ich hab mal notiert. Notiert. Gut. Leroy, meine zweite Frage ist, ähm, wofür bist du bereit, auch mehr Geld auszugeben, als so Durchschnitt, also als, als der Durchschnittspreis dafür ist und wo ist dir die Qualität gän gänzlich egal, wo du dann wirklich sagst so, Alter, das kaufe ich mir einfach so für einen Euro irgendwie im, im Euro-Laden. Socken. Also Socken ist dir Qualität Socken gänzlich ist mir egal. absolut scheißegal. Ja, 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 und bin, ich habe tatsächlich genau das gleiche aufgeschrieben. Okay. Socken ist mir wirklich
0: komplett juppe. Da, wo ich, ähm unverhältnismäßig Geld für ausgeben würde, ist äh, Lebensmittel.
1: Ah ja, da unterscheiden wir uns dann trotzdem.
0: Ja, also dafür würde ich halt um, äh, wenn ich ein bestimmtes Gericht habe, was ich kochen möchte, Gewicht? Gericht.
1: Gericht, ja. Aber kann man auch kochen, ja. <lacht> <lacht> äh,
0: würde ich, ja, würde ich schon viel Geld für ausgeben, wo andere sagen würden,
1: äh, nö. Also bist du so ein Typ, der zum Beispiel sagt, ich kaufe mir lieber jetzt an der Theke oder beim Metzger kaufen wir jetzt Tatar, statt mir das Leithackfleisch, rinder hackfleisch im Lidl zu kaufen?
0: Ja. Mhm. Also gut, äh, Tatar jetzt nicht unbedingt, aber wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel einen Ragu kochen würde, ja, ähm, und, weiß ich nicht, da würde ich kein abgepacktes Fleisch hören, sondern würde ich vielleicht sogar wirklich zum Metzger, also habe ich auch schon gemacht, dann fahre ich lieber zum Metzger ja. und, äh, hole mir da dann die Rinderkeule, die ich dann selber auch auslöse und alles. Also, das würde ich eher machen, als äh, mir dann was Abgepacktes zu holen. Da bin ich wirklich bereit, auch viel Geld
1: für auszugeben. Ja, Chris, da unterscheiden wir uns halt eben aufgrund, also, ich bin mir ganz klar meines Fehlers bewusst für jeden, der, der jetzt äh, anprangert. Aber ich bin eben aufgrund dieses sehr großen Fleischkonsums, den ich auch zu meinem Leidwesen nur mal betreibe oder betrieben habe, zumindest als ich jetzt äh, aktiv noch pumpen gegangen bin, das ist ja jetzt seit heute nicht mehr der Fall. Äh, äh, da, da kauft man natürlich auch, wenn man in rauen Mengen Fleisch braucht, kauft man natürlich auch in rauen Mengen mal Hähnchen in Filets, ein Kilo für 6 Euro beim Lidl. Die XXL-Packung. Die XXL-Packung, beispielsweise. Ähm,
0: ja, davon spreche ich mich ja nicht frei. Also wenn ich mal eben schnell was mache, dann hole ich auch sowas.
1: Ja. Ähm, wenn es allerdings jetzt zum Beispiel darum geht, so man man will halt irgendwie mal abends für äh, für abends einen geilen Tortilla oder geile Burger machen oder sowas, dann hole ich natürlich auch irgendwie eine frische frischen Theke dann Tartar oder sowas, wenn das ähm, wenn das irgendwie auf dem Weg liegt, wenn man jetzt gerade eh im, im Rewo oder Edeka ist. Ne? Das ist, bietet sich ja oft nicht an, weil mein Lebensmitteleinkauf an sich tätige ich halt eben beim Discounter, weil's, weil das Sortiment also da riesen Shoutout an Lidl, auch alle Leute die Lidl Plus App mal downloaden, ein, riesen, ein geiles Sortiment, ein geiles Konzept jetzt mit diesem Lidl Plus, ähm, da, das ist einfach für mich so die Hauptanlaufstelle erstmal für einen Einkauf und alles, was dann noch nice to have ist und was ich nicht im Lidl bekomme, jetzt wirklich, um also Lidl sich ganz weit vor Aldi, dann, 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 dann fahre ich dann halt noch irgendwie zum Rewe, Edeka, Real, Kaufler meines Vertrauens, was auch immer. Aber ähm, genau, da, das ist zum Beispiel auch eine Sache, neben den Socken, da lege ich tatsächlich nicht sehr viel Geld in die Waagschale, oft, mhm. wo ich tatsächlich unverhältn unverhältnismäßig viel Geld für ausgebe. Wo, wobei man aber auch sagen muss, dass Lidl zum Beispiel auch viel, viel gute Bioprodukte anbietet, mhm, im Gemüsebereich auch. Äh, Lidl bietet vor allen Dingen auch mittlerweile eine riesige und sehr, sehr gute Auswahl, an hauseigenen fleischlosen Produkten an, die auch gut schmecken. Ne? Diese Next Level Produkte, die Next Level Nuggets, schmecken viel besser als irgendwelche äh, Nuggets, die du bei irgendeinem Fast -Food Laden oder sonst irgendwie bekommen würdest.
0: Aber, okay, ja. Also äh, dazu, also zu dem Thema einfach nur, also bevor ich sowas kaufe, äh, koche ich fleischlos. Also das mache ich auch oft, dass ich fleischlos koche. Äh, grade, Fleischersatzprodukte gar nicht? Nee, gar nicht. Okay.
1: Da gibt es ne? da, da halt super geile Sachen. Auch zum Beispiel dieses ähm, Rügenwalder Mühlen-Cordon Bleu. Ist ein, ist ein richtig geiles Produkt. ist einfach wirklich ein richtig, richtig leckeres Cordon Bleu. Ja, mag, mag sein, besser als find's, jedes abgepackte. Ich
0: ja. finde es auch gut, dass sowas angeboten wird. Ohne Frage, das, das meine ich gar nicht. Aber wenn ich etwas Fleischloses koche, dann äh, koche ich auch ohne Fleisch. Ich habe jetzt vorgestern zum Beispiel einen, ähm, einen Pilzragu gemacht, also eine Pilzrahmsoße für, für Tayatelle. Und ähm, Gut, da habe ich auch insgesamt, weil ich viele Zutaten brauchte, auch äh, viel Geld für ausgegeben, aber dann koche ich einfach komplett fleischlos. Das schmeckt auch gut. also
1: Auf jeden Fall, ohne, man...
0: ohne mich zu selbst zu beweihräuchern, das war äh, tadellos.
1: Ja, wenn man darauf einfach <lacht> Bock hat, super, wenn Leute aber halt zum Beispiel sagen, die möchten jetzt einfach wirklich von einem Fleischkonsum auf etwas Fleischloses umstellen, finde ich halt, diese Ersatzprodukte ist eine mega, mega geile Möglichkeit. Absolut, ne? absolut. Also da haben die mittlerweile was auch dieser Aufschnitt von... also Das ist jetzt Name-Dropping, das ist alles keine Werbung, das wisst ihr auch sicherlich, aber ähm, es ist so, sind, sind super Ersatzprodukte, äh, wo ich viel Geld für ausgebe, in der Tat, wie du logischerweise weißt, äh, Kleidung und wo ich mir auch tatsächlich keine äh, großen Gedanken drüber mache und was mir, was mich wahrscheinlich für mich selbst immer ins Grübeln bringen würde, sind Geschenke. Geschenke sind so Sachen, da nehme ich einfach auch mal einfach viel Geld in die Hand, weil ich mir denke so, die Freude, die ich damit vielleicht äh, triggern kann, ist einfach unbezahlbar. Das ist ja ein ähnliches Konzept wie das, was ich am Anfang, als ich mein Praktikum gemacht hatte, jetzt vor äh, mittlerweile zehn Wochen gesagt habe, äh, unbezahlbar einfach diese Reaktion von Menschen, wenn du deren Meinung nach was gut gemacht hast und das ist für mich der, der größte Lohn und das kann äh, diesen äh, finanziellen Aufwand in keinster, also äh, doch in keinster Weise entschädigen. Doch in, in jeder, in jeder Hinsicht entschädigen.
0: Ja, okay, da kann ich mich anschließen, ähm, dass also das letzte, die letzten Geschenke, die ich geholt habe, waren für dich, weil aber dein Geburtstag war einfach der letzte. Ich hatte Geburtstag, Leute. <lacht> und da habe ich halt auch für etwas mehr Geld ausgegeben, als es eigentlich ja, was heißt, wert ist, oder ne, egal, aber was Find's so wertlos. Nein, was ist, ähm, äh, was man da ursprünglich nicht für bezahlt hätte, habe ich halt gemacht, weil ich halt wusste, dass du dich drüber freust, ja, weil es halt schön ist. Und äh, finde ich gut den Gedanken.
1: Ja, warum auch nicht? Schön, aber äh, Quitter trotzdem nur, Quitte in der, an der Stelle nochmal, Leroy's Katzer Katze hat trotzdem nur Brotkrumen zum Geburtstag bekommen. Brotkrumen, <lacht> der im Juni Geburtstag. Sorry, sorry, <lacht> Gibt eine große Feier. <lacht> ja, Max, magst du deine Top 3 äh, rauspfeffern?
0: Ja, gerne. Und ich, ich bleibe halt meiner äh, Themenwoche der Dokumentationen, <lacht> der Dokumentationsverfilmungen. Äh, Erik, was sind deine, drei, deine Top 3 Doku-Themen? Auch von Dokus, die es vielleicht noch nicht gibt, die du
1: gerne sehen würdest. Okay, ähm, mein, mein Platz 3 würde ich sagen, eben einfach aufgrund der aktuellen Lage fände ich so einen riesigen Themenkomplex zu sämtlichen Verschwörungstheorien fände ich richtig mhm. spannend. so Also würde ich dann auch gerne eine Dokureihe 18 Episoden, also nicht 18, sondern 8 oder 10 Episoden ähm, zu Verschwör Verschwör verschiedensten Verschwörungstheorien, wo die herkommen, was was für Leute die nach außen tragen und einfach auch vielleicht mal so eine Entkräftigung dessen, also wie ich Faktenrecherche, warum das Quatsch ist. Mhm. Cool. Mein Platz 3.
0: Schön, mein Platz 3 ist ähm, Quantenphysik im Bereich ja nicht nur, also auch im, in Verbindung mit ähm, dem Weltraum, also der Forschung damit. Äh, aber allgemein auch Quantenphysik, Quantenmechanik. Der Bereich ist sehr, sehr interessant. Äh, da kann ich die Bücher von Stephen Hawking empfehlen. Das ist sehr, sehr leicht dargestellt auch. Äh, auch für Leute, die nicht unbedingt ähm, physisches Verständnis haben.
1: Wie hieß das Buch nochmal? Zehn einfache Fragen auf...
0: Äh, ja, einfach nur Antworten auf... Äh, so ist, genau, so. Oder einfache äh, Antworten auf Fragen. Oder eine kurze Geschichte der Zeit. Auch ja. sehr, sehr interessant, wie das Konzept der Zeit dargestellt wird, wie relativ das eigentlich ist.
1: Hast du die Verfilmung dazu mit Eddie Redmayne geguckt? Nee, noch nicht. Die Entdeckung der Unendlichkeit, guter Film.
0: Ah, okay, genau. Also da ging es halt darum, dass Stephen Hawking mitentdeckt hat, beziehungsweise mitbewiesen hat, darum ging es eher, dass sich das Universum weiter ausdehnt, also dass es ein expandierendes, expandierender Raum ist und wie relativ dann halt auch die Zeit dafür wird und welche physikalischen Größen dafür wichtig sind. Mega interessant und ich kann euch den YouTube-Kanal äh, Simply Space empfehlen. Da kommen auch fast täglich Videos bei raus, wo ähm, bestimmte Phänomene, also, das ist ein deutscher Kanal auch, ja, ich. Ähm, auch neueste Erkenntnisse leicht dargestellt werden. Also wirklich super, da muss man kein Physik für studiert haben oder Kenntnisse haben. Das wird super dargestellt. Sehr, sehr interessant für Leute, die es interessiert natürlich. Aber auch vielleicht einfach mal so einfach mal reinschauen. Vielleicht ist das ja auch ein Bereich, für den ihr euch interessieren könntet.
1: Das sind ja auch, glaube ich, die gleichen Leute, die diesen Simple Math-Kanal und Simplicissimus und sowas machen. Die machen ja, genau. Äh, genau, die machen ja diese, diese verschiedensten wie äh, super einfach verständlich Abgabe- Bereich Space im Speziellen habe ich mir noch nicht angeguckt, aber ähm, die machen da tatsächlich eine ganz gute Arbeit. Ist, glaube ich, aber auch äh, Funk, also öffentlich-rechtlich finanziert. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist mittlerweile öffentlich-rechtlich finanziert. Ja. Ähm, aber schmälert natürlich die Arbeit nicht. Das ist eine super <lacht> Arbeit, die die machen. Äh, Platz zwei. Mhm. Äh, Platz zwei wäre bei mir Textilbranche. Mhm. Ähm, Dokus über die Textilbranche, äh, Produktions okay. Produktionsbedingungen, äh, Produktionsstätten, Produktionsländer. Versandketten und was auch einfach so hinter großen Modeketten, gerade sei es jetzt zum Beispiel Massenmode wie H&M oder Zara, Jack and Jones, ähm, wie auch immer, steckt. Aber auch was natürlich hinter diesen großen Designer-Manufakturen steckt oder vermeintlichen mhm. Manufakturen steckt und wie die Produktionsbedingungen da sind und in welchem Verhältnis die dann zu dem Preis stehen, der im Endeffekt dafür aufgerufen wird, äh, sind super spannende Themen. Gibt es einige wenige Dokus drüber. Spannende auch aber ähm, da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr Hintergrundbeleuchtung. Ja, weil cool. Kleidung ist, glaube ich, was womit wir uns alle auseinandersetzen ja, in unserem Alltag. Stimmt. Außer Nudisten. Und, ähm, <lacht> und die sollen halt nackt sein. Die können sich dann Hautdokus angucken.
0: Die, die interessieren sich sowieso für Trenchcoats. Ja. Und die sind zeitlos. <lacht>
1: das ist richtig. <lacht> die sind immer lang und beige. <lacht> Be beige. Leroy, dein Platz 2. Äh,
0: mein Platz 2 sind ähm, historische Dokumentationen. Mhm allerdings nicht äh, wieder die xte NS-Zeit-Doku oder die Bürgerkriegszeit in den USA, sondern ähm, verbundene Strukturen. Also dass sich also die historische Forschung setzt sich ja auch eher mit der mit der Veränderung von Strukturen auseinander, mhm. statt einfach nur mit dem äh, simplen Zeitgeschehen. Ja. Und ähm, wie zum Beispiel ähm, wenn man sich jetzt die, die, die Entwicklung der USA anschaut, also jetzt gerade das aktuelle Thema der US-Wahlen ähm, und sich dann einfach mal anschaut, wie hat sich das überhaupt entwickelt, wie ist das dazu gekommen, äh, dass wir jetzt zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland sitzen, ähm, dass die Bundesrepublik Deutschland ein junger Staat ist, den es erst seit 1989 gibt, beziehungsweise 1990, wie sich das entwickelt hat, dass man sich das mal bewusst macht, dass dieser Strukturwandel halt dahinter steckt. Dass es nicht einfach nur irgendwelche Zeit- oder Abfolgen von, von Zeitgeschehnissen sind, sondern dass sie alle miteinander verwoben sind. Also diese, diese Weltgeschichte allgemein, diese Strukturwandeln, äh, diese Strukturwandel, ähm, die Sozialstrukturen, die damit einhergehen, was da alles hinter steckt, das finde ich halt extrem interessant und das sind einfach immer sehr oft vereinzelte Dokumentationen, um das halt leicht verpackt zu lassen, ähm, aber wirklich, ich hätte gerne mal so eine Doku, die ähm, halt auf Themen spezialisiert sind, auf Strukturen, auf vorhandene Strukturen, die quasi alles aufdröseln, was vorher war, was da mit zusammenhängt. Also das ist sehr komplex, sehr komplex, sehr komplex, aber ja. sowas würde ich gerne sehen, weil das ist genau das was im äh, Geschichtsunterricht eigentlich vermittelt werden soll. Mhm. Diese Strukturwandel und diese diese bestehenden Strukturen, wie die entstanden sind, äh, die halt auch einen Ausblick, äh, weil Geschichtswissenschaften behandeln nicht nur das Vergangene, sondern geben halt auch Ausblick, gerade auch mit den Sozialwissenschaften, äh, auf das, was kommen kann. Und ja. äh, sollen halt auch Handlungsanweisungen für das geben, was kommen könnte. Aus dem Grund finde ich das sehr, sehr sehr interessant. Dein Platz 1, Erik.
1: Ja, erstmal spannende, spannende Ansichten, sehr gut erläutert, Leroy. 2 plus <lacht> Danke. Das Studio muss sich auch in irgendeiner Weise äh, ausbezahlt machen. Ja, auch wenn es nur eine Zwei Plus im Podcast ist. <lacht> ja, mein Platz 1, Elephant in the Room, Nazis. Okay. Nazi, einfach also die gibt's natürlich gibt's sie du hast ja gesagt dokus dies dies gibt oder halt auch dokus die ja, genau ich mir wünsche, genau. Würde genau und äh, ganz klar also ein super spannendes Thema ich weiß nicht ob da jeder so affin für ist wie ich aber setzt euch einfach mal mit dem Thema auseinander äh, rechtsextremistische Strukturen und ich finde das so unsagbar spannend wie es also parallelgesellschaften an sich sind ja schon ein richtig interessantes ja. Thema aber gerade auch in dem Bereich, weil es eben Ideologien oder weil dieses Thema eben Ideologien verfolgt, die augenscheinlich und ganz sichtbar gescheitert sind und menschenverachtend waren, wie Leute sich dahingehend ähm, ja, positionieren oder Sachen relativieren. Äh, Gerade auch, wie auch einfach spannend, Gesichter dazu zu sehen, mit Leuten da auch in den Diskurs zu kommen. Da können wir nochmal darauf verweisen. Diese diese Doku auch im äh, bei Pro7, die wahrscheinlich jetzt in der Mediathek immer noch abrufbar ist, von Tilo Mischke, sich mit den Leuten zu unterhalten, einfach mal zu durchblicken, so was ist deren Antrieb und warum sind die so. Äh, super spannend und äh, ich glaube den Zeitgeist trifft das absolut, weil wir sehen immer mehr Rechtsruck, gerade in Europa auch, in den USA ist natürlich ein faschistischer Psychopath an der Macht, aber ähm, bleiben wir vor der eigenen Haustür erstmal und damit sollte, kann, muss man sich, meiner Meinung nach sogar, mal auseinandersetzen, da gibt es einige Dokus, ich glaube, ihr seid alle alt genug, um YouTube zu bedienen, deshalb muss ich euch da nicht <lacht> sagen, was ihr da eingeben müsst. Ist spannend und mein Platz 1.
0: Ja, das geht ja auch ein bisschen mit dem einher, was ich gerade gesagt habe, weil ähm, das soll ja Jugendliche auch darauf aufmerksam machen, wie kann es sein, dass es heutzutage noch Leute gibt, die diesen Nationalsozialismus feiern ähm, und
1: da... Das finde ich gut, wie du da die Jugendsprache angewandt hast, so, dass sie den Ju äh, Nationalsozialismus feiern. So, ja. Dass wie sie kann es sein, dass Leute den Nationalsozialismus noch lit finden? Ja, genau, <lacht> das wollte ich sagen. Ähm, nein, aber das ist es halt. Ähm, das, warum
0: es bestehende Strukturen gibt, unter welchen äh, Voraussetzungen die zustande kommen äh, und welchen Vergleich man dazu zu früher äh, ziehen kann und wie sich das entwickelt hat. Ähm, das wäre auch das, was ich gesagt habe. Genau. Äh, mein Platz, Platz 1, eins, ähm, ja, also Honorable Mention natürlich Naturdokos. Hm. Die gehen immer, äh, aber die wollte ich jetzt nicht nennen. Äh, Platz 1 sind für mich... Ähm, so wie du gerade sagtest mit der Textilbranche, wäre es für die Lebensmittelbranche. Ah, ja. Und dabei rede ich jetzt nicht von irgendwelchen äh, vegan motivierten Dokumentationen, dass Fleischessen böse ist, das meine ich nicht, sondern einfach nur ganz neutral dargestellt äh, wird, wie äh, Fleisch entsteht, wie diese Fleischindustrie arbeitet, äh, welchen Unterschied es dann zu äh, Metzgereien gibt, zu kleineren Schlachthöfen, welche Unterschiede da bestehen, ähm, weil ich finde, und das werde ich meinen Kindern später auch äh, beibringen, einfach ein bewusster Umgang mit Fleisch. Wo kommt das her? Wenn ich Steak esse, von welchem Teil vom Rind ist das denn überhaupt? Wie ne? wie wird das rausgeschnitten? Ähm, dass es halt Muskelgewebe ist, was wir da essen. Und äh, das finde ich halt sehr, sehr, sehr wichtig. Also gerade auch gerne auch äh, in Formaten wie zum Beispiel Sendung mit der Maus. Ich finde, das ist wichtig, dass auch Kinder wissen, wenn sie ihre Mortadella essen, essen was ist das denn überhaupt? Und klar guckt man sich das nicht gerne an, wenn zum Beispiel äh, eine Hase, der verarbeitet wird. Klar ist ein Hase süß. Aber der wird auch verarbeitet. Küken sind auch süß und die werden
1: aber auch verarbeitet. Ja, oder wie absurd ist das, dass viele Kinder oder auch Erwachsene, größer an der Stelle an Bibi, nicht wissen, dass Bärchenstreich eine Leberwurst ist und dass auch natürlich zwar nur 20 Prozent, aber 20 Schweineleberanteil drin ist. Ja, oder also.
0: zum Beispiel, ähm, welches Beispiel hatte ich denn jetzt gerade, wenn man sich einen Döner bestellt, klar sagt man dann Kalb oder Hähnchen, aber ähm, was Kalb überhaupt ist. Das, das ist doch das ist eine kleine Ziege, oder? <lacht> Nein, aber dass man weiß, was Kalbfleisch überhaupt ja. ist. Klar ist das, Also ich weiß, wo das herkommt. Ich war auch lange Zeit Vegetarier und ich habe mich dann schlussendlich doch dazu entschieden, wieder Fleisch zu essen, weil ich weiß, wo es herkommt. Ich kann es akzeptieren. Für mich aber auch entschieden habe, dass ich auch nur Fleisch esse von Tieren,
1: die ich auch bereit bin, selber zu töten. Leroy, ich, ich würde jetzt ganz gerne noch eine Anknüpffrage dazu stellen, Bitte, aber auf, 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 aufgrund der Zeit, lass, lass uns das mal sein lassen, aber lass uns mal über deine äh, Vegetarierphase und <lacht> was sich dazu bewegt hat, beziehungsweise auch was sich dann davon abgebracht hat. Lass uns da will ich in der nächsten Folge mal ja, gerne, am klar, Anfang gerne klar, drüber drüber quatschen, weil das finde ich finde ich ganz spannend, aber ich glaube, es würde jetzt einfach ein riesiges Fass noch aufmachen, ja, Und bevor gut, wir klar. zwei Stunden senden. <lacht> äh, sollten das, ich habe es mir jetzt direkt aufgeschrieben, dass wir da in der nächsten Folge mal drüber quatschen. Aber Lebensmittelindustrie, gerade genau. Fleischindustrie. Ganz genau. Spannend. Damit man weiß, wo das.
0: Äh, wirklich nicht irgendeine bekehrende Doku oder sonst irgendwas oder über irgendwelche Missstände in irgendwelchen Fleischereien, die es so aufgibt. Äh, sondern einfach nur, wo kommt das Fleisch her? Wie wird es verarbeitet? Was esse ich da? Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Sehr gut. Sehr gut, Leroy Heute schöne, mit Bildungsauftrag dabei. Sehr schöne Top 3. Also das einzige Spaßige, was wir heute gemacht haben, war, äh, dass du dich über mich mockiert hast. Arsch, Arschloch. <lacht> Die Leute brauchen auch was zu lachen. Aber wenn du noch was zum Lachen brauchst, ich habe dir ja, als ich hier hingekommen bin, habe ich dir ganz... Äh, fröhlich erläutert, dass ich jetzt hier ganz neue coole Kippen rauche, denn äh, für die Raucher unter euch, ihr wisst ja sicherlich, äh, dass es Mentholkippen seit dem seit dem diesen Jahres immer noch ein trauriges Datum in meinem Kopf nicht mehr gibt. Und ich habe mir auf dem Weg zum Lira hier habe ich mir gerade noch eine Schachtel Zigaretten geholt. Und es gibt ja so Mentholkarten, die dem entgegenwirken, die man in die Schachtel reinsteckt und die dann Mentholgeschmack äh, versprühen, so dass Du hast die, einen Obstkorb äh, da reingesteckt. Genau, ich habe zwei Karten da reingesteckt, nämlich einmal Menthol und einmal so eine ähm, Blueberry Limettenkarte. Und äh, Leroy, ich muss dir sagen, das war der größte Fehler mit, mit Abstand <lacht> meines Lebens, denn was ich hier gerade rauche, schmeckt wie ein Parfüm von DM. <lacht> das ist das ist wirklich, wirklich schlimm. Das riecht hier so, als würde ich gerade Christina Aguilera rauchen. <lacht> so, 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 das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und äh, also Mentholkarten, gute Erfindung. Blueberry, Lemon vielleicht auch zusammen äh, Nicht. Okay. sein lassen. Zu viel des Guten. Dringend sein lassen. Äh, Wollte wollt ich einfach nochmal einwerfen, um dir nochmal so ein kleines Amuse-Girl auf die Zunge, wie man in deiner Sprache sagt, ja, klar, klar. Äh, zu liefern. Ich hoffe, du kannst mich jetzt auch weiter unterhalten mit deinen Fun Facts. Das kann ich, denn Leroy, wir äh, sind ja, da habe ich mich jetzt thematisch tatsächlich auch an der Woche orientiert und zwar, wir sind ja jetzt gerade in, so in so einem Lockdown Light, wie man das so schön nennt. Mhm. Und das ist alles gerade so schlimm. Gerade Natürlich für, für manche Leute ist es auch wirklich sehr, sehr schlimm, gerade äh, äh, kleinstselbstständige Gastronomen, sowas. Aber es kann noch viel schlimmer kommen. Und darauf beziehen sich die Fun Facts auf, und zwar auf. Ähm, Vielleicht. Es ist auch immer so kontrovers, was du machst, ne? Schlimm und Fun Facts. Haha. Mhm. <lacht> Vielleicht äh, Horrorszenarien, die uns in der Zukunft noch ereilen. Mhm. Und ähm, du wirst, die Fun Facts sprechen für sich, du wirst verstehen, worauf ich hinaus möchte. Fun Fact Nummer 1. So. Laut Quantenmechanik besteht eine winzige Chance, dass das gesamte Universum innerhalb der nächsten fünf Sekunden plötzlich verschwinden könnte. Fun Fact, ziemlich funny, Nummer 2. Im Jahr 2014 hat das Center for Disease Control and Prevention, das amerikanische Äquivalent zum Robert-Koch-Institut, eine Pockenprobe wiedergefunden, von der sie nicht wussten, dass sie überhaupt verloren gegangen war.
0: Ich glaube, das habe ich sogar gelesen. Das kann sein. Aber das wäre peinlich, wenn ich sage, ja, das habe ich vielleicht gelesen und das stimmt einfach nicht.
1: <lacht> Fun Fact Nummer 3. In Vietnam wurde eine Käferspezies entdeckt, die bei bloßem Hautkontakt eine immunsystemschwächende Krankheit ähnlich zu HIV überträgt. Bei Infektion eines Menschen damit kann diese Rum wiederum über bloßen Hautkontakt einen weiteren Menschen anstecken. Fun Fact Nummer 4. Wie viele hast du? Vier. Okay. Auf der ganzen Welt werden mindestens acht Atomwaffen vermisst, von dem man offiziell weiß.
0: ich glaube, das ist mit dem Käfer ist Schwachsinn.
1: Sicher? Ja. 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 Okay. Krass. Ja. Du wirst immer besser. Du hast einen ja, das mit dem mit dem Universum, das wusste ich. Das wusste. Wie, du? Wie, wie nennt man das Phänomen? Weiß ich nicht. Das ist das äh, Vacuum Decay. Ach so, ja. Was innerhalb kürzester Zeit, nämlich binnen fünf Sekunden, einfach das komplette Universum verschwinden naja. lassen. Ja,
0: das wusste ich. Ähm, das mit dem, wie gesagt, das mit der, mit der Pockenprobe, das meine ich gelesen zu
1: haben. Mhm. Und, äh, das mit den Atomwaffen, klar. Sehr naheliegend. Ich ne? hatte selber einen im Keller. Ich, finde, ich finde es aber auch ganz, ganz, spannend, wenn man sich mal darüber Gedanken macht, ähm, mit, mit, diesen, mit dieser Pockenprobe, so, Der, die ist verschwunden und die wussten nicht, dass sie weg war. Oder auch den Atomwaffen, so, die werden vermisst. Man weiß aber, dass es sie gibt. Wo sind die denn? Ja, vor das sind, sind die Dinge, von denen wir wissen. Ja, eben. Wacht oh. auf, ihr Schlafschafe! <lacht> und ähm, wichtig ist auch, ähm, also, ich habe extra diesen Quantenmechanik-Fakt mit reingenommen. Mhm. Einfach, weil ich dich testen wollte. Weil, weil ich, ich viel immer damit hausiere. Ja, ja. Weil, weil ich nämlich. Ähm, Einfach rauskitzeln wollte, dass du richtig selbstbewusst sagst so, nein, Mann, wenn es dieses Phänomen gäbe, dann wüsste ich davon, das gibt es nicht. <lacht> <lacht> aber nein, Mann, das gibt, Ach, das das tatsächlich. gibt es tatsächlich. Ja, du, du hast du hast mich komplett offengelegt. Vielleicht war aber auch meine Formulierung des anderen Fakts einfach scheiße.
0: Nee, du war, war schon, also du bist ja, also für das, mich bist äh, du schon einer der Menschen, die am besten formulieren können. Danke. Das danke. Meine ich, und das meine ich jetzt wirklich ernst. danke.
1: danke. Ja. Danke. Aber die Vorstellung fand ich auch einfach richtig heftig. So ein, so ein Käfer, der ein immunschwächendes Krankheitsbild weitergeben kann, und was dann wiederum einfach über bloßen Hautkontakt weitergeben
0: wird. Ja, also, wenn man sich das evolutionär überlegt, kurz, wäre es halt dem Käfer nicht gerade zuträglich, wenn er seine ganze Umwelt zerstören würde. Mhm. Das wäre halt nicht so, nicht so klug.
1: Ja, vielleicht gibt es auch dumme Käfer, vielleicht gibt es diese Krankheit auch und ich habe es einfach nicht gefunden und habe es mir selber ausgedacht und vielleicht gibt es das ja wirklich und das nicht in Vietnam, sondern Übrigens in Übrigens haben Käfer
0: keine Haut im eigentlichen Sinne.
1: Ja, aber die haben ja Fühler. Ja, okay. Die haben Fühler. Gut, die haben keine Haut, aber die haben Fühler. Ja, die haben so einen, so einen Carbon-Panzer, oder nicht? Ja, Ja. <lacht> schön. schön. Sehr schön. So. Krasse Folge. Also sehr viel mit Bildungsauftrag heute. Ja, wirklich, wir, haben, wir, haben, wir haben euch ganz viel gelehrt und äh, es war auch irgend. es war einfach richtig schön. Es war stimmig. Es, ja. es wirkte irgendwie nicht, es wirkte nicht durcheinander. Es wirkte richtig schön in sich schlüssig. Und wenn wir jetzt hinten das Paket noch zuknoten, indem wir die Leute nochmal darauf hinweisen, dass sie ab jetzt bis in einer Woche unsere T-Shirts vorbestellen können, dann haben wir, glaube ich, ein richtig geiles Paket geschnürt. Wofür ähm, wir natürlich auch noch die Post absetzen. Wofür kann. die Post absetzen, wie gesagt, Leroy, Erik, also at lewinroy at und at fbdb-podcast einfach mal in die Stories gucken, da seht ihr dann, ich denke mal, wir machen das einfach mit so einem ja, mit einem story und dann gibt es da so ein, ja, so, so ein kleines Feld drin, da könnt ihr dann einfach eintragen, wenn ihr Interesse habt und wenn ihr Interesse habt, dann kommt das ja bei uns sowieso in den DMs an und dann können wir kurz bequatschen, wohin das Ganze geht, welche Größe ihr braucht und dann gibt es die Zahlungsinformationen und alles weitere macht der Nikolaus dann für euch. <lacht> ja, ein bisschen vor Nikolaus könnt ihr definitiv mit den Paketen rechnen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für euer Zuhören, für eure Motivation, jede Woche das hier zu tun. Ich bin sehr dankbar, das machen zu können, zu dürfen und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag in den Start. Ein ja, ja, ich Spuck nochmal aus Paket. Das wünsche ich euch. Das wünsche ich euch, ich war, bin, werde Erik immer bleibend sein. Passt auf euch auf, habt euch lieb mit Abstand. Beachtet die Regeln, seid keine Idioten, und dann kommen wir hier gut wieder durch. Euer Corona-Podcast des Vertrauens, letztes Wort an Leroy. Ja, habt einen
0: jetzt hätte ich mich selber fast verhaspelt, äh, habt einen wundervollen Start in den Tag. Habt einen, ja, macht euch den Tag so schön, wie es geht. Äh, macht euch einen gemütlichen Abend. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Erik. Für Gerne. die Möglichkeit, dass wir immer noch diesen Podcast machen. Es das macht auch nach wie vor scheitert. Spaß. <lacht> Steht und fällt alles mit dir. Ja, ich bedanke mich bei euch und äh, ja, freue mich auf euch nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.